한마디로 말해서 오늘은 최소 노력의 법칙이라는 행동경제학 이론을 살펴보겠습니다. 이완배 기자의 경제의 속살 오늘은 역사학자 전우용 선생의 우리 역사는 깊다 소개해드리겠습니다. 정선태 교수의 오늘을 읽는 책 심판받지 않는 권력 검찰의 횡포는 조선시대부터 면면히 이어져 내려온 것이었습니다. 히히히스토리에서 짚어보겠습니다. 히히히스토리 김용민 김용민 브리핑 잠시 후 시작합니다. 김용민 브리핑 2019년 9월 16일 월요일입니다. 요즘 몇몇 기자들 페이스북에는 기자들이 불신받고 있는 현실에 대한 기자 당사자로서의 생각이 올라오더군요. 어떤 기자는 기자 사회를 비난하는 시민을 겨냥해서 그가 조국 법무부 장관을 과도하게 두둔한다며 하나하나 논박합니다. 다른 어떤 기자는 이렇게 기자와 언론을 불신하면 나중에 듣고 싶어하는 뉴스만 소비하게 된다. 결국 가짜 뉴스가 판치게 된다라면서 점잖게 시민을 훈계합니다. 요컨대 우리는 잘못한 게 없다 이런 이야기지요. 역시 덤벼라 문바의 고상한 버전입니다. 여러 구구한 반박 안 하겠습니다. 한마디만 합니다. 이번 주 안에 나경원 자유한국당 원내대표 아들에 대한 의혹을 조국 법무부 장관 털듯 털지 않으면 너희는 그냥 쓰레기입니다. 비난하더라도 뒷감당 안 해도 되는 사람 즉 기사를 냈을 때 고소하지 않을 사람만 터는 비겁쟁이라 이 말입니다. 네. 나경원 아들에 대한 의혹 보도 기대합니다. 경기 상승 곡선으로 이어가겠습니다. 경기 상승 곡선. 경기 상승 곡선으로 가겠습니다. 경기도청 홍보 컨텐츠 팀장 반승원 팀장 나와 계시죠. 네, 안녕하십니까. 예, 그래요. 이재명 경기도지사 2심 재판 이후로 아주 지난 주간 연휴가 있긴 했지만은. 여론의 관심사 중에 하나였습니다. 그러게요. 네. 지금 우리 저 반승원 팀장은 지금 정무직 공무원이 아니어서 이런 거에 대해서 이렇다 저렇다 말을 못하는 것 같더라고요. 아, 예. <웃음> 예, 공무원이니까요. 예, 공무원 예. 신분에 맞게. 알겠습니다. 공무원 아닌 전화 열심히 떠들겠습니다. <웃음> 예. <웃음> 예. 자, 오늘 경기 상승 곡선 진도 나가겠습니다. 자, 레츠 DMG. 얼마 전에 오창석 씨가 뭐 열심히 홍보하더만요. 본인도 유관한 행사인 것 같아서 그런데 아 그러셨군요. 어 어때요? 레츠 DMG 이거 참 남북 관계가 호전되는 이런 분위기 속에서 사실은 기획된 것 같은데 어 레츠 DMG. 이 이야기부터 해주신다고요? 경기도가 아주 큰 규모로 준비했던 그런 음. 평화적인 이벤트입니다. 네네. 그러니까 작년 기억하시죠? 이맘때 2018년 9월 19일. 아이, 예. 그럼요. 문재인 대통령과 김정은 북한 국무위원장이 평양에서 평양공동선언 합의문에 서명한 날 아닙니까? 예. 맞습니다. 정상회담 뒤에 
백화원 영빈관에서 한반도를 핵 위험 없는 음. 평화의 터전으로 만들어가자 이런 취지에서 그렇습니다. 합의문을 발표를 했었는데요. 네. 그 이후에 사실 지금은 조금 남북관계가 소원해진 게 사실이죠. 하지만 이 9.19 평양공동선의 1주년을 기념해서 남북 평화에 대한 경기도민의 염원을 전 세계에 알리는 학술, 공연, 전시, 예술 축제, 일명 렛츠 DMG 이 이벤트가 9월 한 달간 파주, 고향, 연천, 김포, 경기 북부 일원에서 펼쳐집니다. 예, 아무래도 휴전선이 있는 지역이네요. 아, 고향은 아니지만 하여간 뭐 고향도 그, 그 권역이라고 할수 있을 텐데. 네네. 그래요. 파주, 고향, 연천, 김포. 구체적으로 어떤 행사가 있습니까? 네, 우선 9월 19, 20일 목금 이틀간은요, 고양시 킨텍스에서 DMZ 냉전의 유산에서 평화의 상징으로 이런 주제로 음. 세계적 역학들이 함께하는 포럼이 열립니다. 네, 네, 네. 그리고 또 9월 18일 수요일부터 21일 토요일까지 4일 동안은요, 음. 역시 고양 킨텍스에서 DMZ 평화 생태 관광을 주제로 하는 전시회, 공연, 음. 음식 문화 이런 걸 선보이고요. 또 파주 김포에서는 평화 걷기 행사, 아주 다양한 경험, 뭐 공연 등이 광명 양평에서도 열립니다. 아 여러 시군에서 정말 다양한 행사가 열리고 있는데 남북관계가 그 뒤로 더 호전돼서 어, 통행이 자유로워지고 또 물자와 사람이 서로 교류하는 분위기가 성숙됐다면 올해 행사가 더 아주 큰 의미가 있었을 텐데 하는 그런 생각이 듭니다. 그러니까 좀 아쉽습니다. 화해 무드가 쭉 이어지면 좋겠는데요. 네네. 이번 행사의 클라이막스는 공연 라이브 DMZ입니다. 음. 9월 21일 토요일 저녁 7시 반부터 파주 임진각 평화놀이 야외 공연장에서 펼쳐지는데요. 음. 뭐 모모랜드, 김종서, 이은미 등 유명 뮤지션이 함께하고요. 또그 다음 날 마지막 날인 9월 22일 일요일 저녁 7시에는 경기 평화광장 특설 무대에서 경기 피라모닉 오케스트라와 노차사 또 정태춘 씨가 함께하는 평화축제 피스메이커 콘서트로 막을 내리게 됩니다. 이게 다저 무료 공연 무료 전시겠죠? 아 그렇죠. DMZ가 이젠 더 이상 분단의 상징이 아니라요. 음. 평화의 브랜드로 만들어 나가기 위해서 경기도가 또 평화 공연을 준비했으니까요. 네. 함께하고 싶은 문화 공연 한번 찾아보셔서 꼭한 번쯤 참여해 보시길 권해드려요. 네. 파주, 고향, 연천, 김포 이곳에서 사시는 분들 이, 이런 게뭐 사실 무료 어, 통일 교육 아니겠습니까? 그렇죠. 예. 예. 아이들과 함께 가보시면 좋을 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 예. 경기도 홈페이지에 소상한 내용이 담겨 있다고 또 네. 말씀하시려고 했죠. 네. <웃음> 척이면 척입니다. 예, 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 예. 알겠습니다. 자, 다음 소식은 또 뭡니까? 김용민 씨는 개인적으로 마음이 건강하다 생각하십니까? 스스로? 마음이 건강하다. 아, 마음이 건강한지 건강하지 않은지 그걸 체크할 시간이 없는 걸 보니까. 여력이 없으시죠? 예, 건강하지 못한 것 같습니다. <웃음> 현대인 모두가 아마 좀 그럴 것 같은데요. 예, 예. 아마 어, 내 마음 상태가 괜찮은가? 내 음. 정신 상태가 괜찮은가? 이런 예. 생각을 한 번쯤은 해보실 것 같아요. 요즘 현대인이라면. 예, 예. 요즘 그래서 뭐 심리 관련 책도 어마어마하게 많이 나고 있고요. 그래서 말입니다. 정신 건강에 대한 관심도 많이 늘고 있지 않습니까? 뭐 우리가 그동안은 이제 먹고 살기 바빠서 음. 마음 상태를 점검한다는 것은 굉장히 그 뭐랄까요? 호사로 알았죠. 그렇죠. 그 눈에 안 보이는 영역이고 또뭐 삶의 수준이 뭐 나아지면은 뭐 마음, 정신 건강 그것도 뭐 당연히 윤택해질 것이다. 이렇게 생각을 했을 것이고요. 음. 그러니까 
하루하루를 그냥 먹고 살기 바빠 살던 현대인들이 이제는 조금 눈을 돌리면서 네. 아 정신건강 내 마음 상태 삶의 질에 좀 눈을 돌리게 되는 것 같아요. 음. 사실 우리 정신 상태가 눈에는 보이지 않으니까 네. 병이 깊어지는 것도 모르고 지나칠 때가 많고요. 예, 예. 그러다가 결국은 극단적으로 사회적인 끔찍한 사건 사고로 이어지는 경우도 있지 않습니까? 그래서 경기도가 정신건강치료에 대한 도민의 부담을 줄이기 위해서 음. 2019년 경기도 마음건강케어사업을 시작합니다. 그러니까 경기도에 거주 1년 이상 된 도민 모두에게 혜택이 돌아가는 게 되는데요. 음. 정신건강의학과 초기 진료비를 최대 40만 원을 지원해드리는 거예요. 어 그래요? 40만 원이나 지원해요? 어이구야. 그렇죠. 예. 근데 사실 우리나라는 아직 그 정신건강의학과를 가는 게좀 낯설고요. 또 거기 갔다가 괜히 진료받은 것만으로 이상한 사람으로 몰려가지고 나중에 불이익을 당하는 거 아닌가 이렇게 또 걱정하시던 분들도 있더라고요. 아무래도 아직까지도 그 선입견이 있죠. 그렇습니다. 예. 그래서 이렇게 경기도가 좀 지원을 해줌으로써 음. 조금 문턱을 낮추고자 하는 효과를 가져오기를 바라고요. 네. 응급 입원이나 외래 치료가 필요한 좀 중증 정신질환자 대상으로는 음. 본인 부담금 전액도 지원하거든요. 아이고 이런. 그러니까 혹시 아내 마음 상태가 요즘 조금 사회생활하기 힘들다라고 느껴지신다면 주저 마시고 정신건강의학과를 찾으시면 됩니다. 경제적 부담도 경기도가 지원해드리니까요. 아무래도 형이 정신건강상 치료가 많이 필요했던 분이었던 만큼 이재명 지사의 관심사안이기도 할것 같아요. 네, 이제 또 사회적 뭐 의무라고도 할수 있게 됐죠. 네, 네, 네. 그러니까 우리 사회 모두의 행복을 위해서 음. 예, 정신 건강을 서로 서로 좀 돌아봐주고, 지금 네. 격려도 해주고 지원도 해주는 게좀 필요하지 않을까라는 생각이 듭니다. 그렇습니다. 예, 자 경기도의 지원 많이 누리시기 바라겠습니다. 이거 역시 경기도 홈페이지에서 어, 만날 수 있는. 네네. 예. 홈페이지 가시면 각종 정보가 많이 있어요. 그러니까 한 번쯤 꼭 이렇게 즐겨찾기로 해놓으셔도 좋을 것 같아요. 네. 이 사업은 마음 건강 케어. 마음 건강 케어입니다. 마음 건강 케어. 네. 뭐 그냥 검색창에서 경기도 마음 건강 케어 이렇게 입력하셔도 되겠어요. 네. 자, 마지막 소식은 무엇입니까? 뭐 남자분들한테는 좀 해당이 되지 않겠지만 여성분들은 참 공감 가는 소식이 될것 같아요. 네. 경기도에서 여성 청소년 생리대를 지원을 합니다. 아이고 온 가족의 그 관심사지요. 왜냐하면은 또 따님을 두신 아버지라든지 예 그렇지 않습니까? 가족 구성원 중에 꼭 있죠. 그렇죠. 그러니까 뭐 이건 당연히 공공적 차원에서도 챙겨야 될 사안이고요. 그래서 그런 말도 있잖아요. 진정한 복지국가는 여성들에게 생리대를 무상으로 지급하는. 그런 복지가 있어야 한다고요. 그렇게 어떻게 보면 참 그래요. 네. 예, 여성으로 태어났기에 꼭 필요한 생필품인데 예. 이 생리대 구입 비용이 사실 만만치 않습니다. 네. 나날이 또 업그레이드되는 좋은 제품들도 나와서 점점 가격도 좀 오르는 현상이 있고요. 생필품이에요, 생필품. 그럼요. 예. 아직도 스스로 일해서 벌수 없는 나인 청소년들한테는 용돈에서 차지하는 비중이 꽤 크게 되거든요. 우리나라 여성 청소년이 약 10만 명이라고 합니다. 음. 특히 형편이 어려운 청소년들에게는 더 이게 부담이 될 텐데요. 대체할 방법도 없고 그렇죠. 예, 사실 이런 고충을 뭐 대놓고 말하기도 그렇고. 그렇죠. 사춘기 소녀들한테. 이걸 어떻게 경기도에서 또 배려해 줍니까? 그렇습니다. 만 11세 이상 여성 청소년이 한 번만 신청을 하면 네. 만 18세까지 계속 지원을 줘요. 어, 달마다. 어, 그럼요. 오. 가까운 
혹은 동주민센터를 방문하시거나 온라인으로 신청하시면 되는데요. 네네. 카드를 발급받는 거거든요. 네. 그래서 그 바우처 포인트로 지원을 받게 됩니다. 네네. 궁금한 사항은 역시 동주민센터에 문의하시면 친절히 안내해드리고 또 지원도 받으실 수 있습니다. 아이고 이건 뭐 온라인으로 신청하면 되겠네요. 그렇죠. 아무래도 이제 얼굴 마주하기가 또 쑥스러울 수도 있으니까요. 네. 그렇습니다. 어, 만 11살 이상 여성 청소년이 한번 신청하면 만 18살까지 그 무상으로 이렇게 승리대를 지원해 주는 겁니까? 네, 네. 야, 경기도 대박이네, 진짜. <웃음> 네. 그래요. 이거 누구 아이디어에서 이런 것들이 나오는지 모르겠어요. 잘만 알아보시면 너무도 누릴 게 많은데 몰라서 못 누리는 게 너무 안타깝거든요. 네, 네, 그래서 네. 경기도 홈페이지를 꼭 한번 오셔서 네. 이렇게 자주 좀 찾아보시면 좋겠습니다. 네, 모두가 관심 갖지 않는 부분까지 세심하게 배려하는 경기도. 앞으로도 복지 사각지대가 다 발굴돼서 경기도에 사는 것이 특권이 되는 그런 세상이 빨리 왔으면 좋겠네요. 네. 예, 알겠습니다. 아, 반승원 경기도 홍보 컨텐츠 팀장. 오늘도 고생 많으셨습니다. 네, 고맙습니다. 기회는 평등하고 과정은 공정하고 결과는 정의로울 것이다라고 이야기했습니다. 거짓말이었습니다. 기만이었습니다. 조국 후보자 딸에게 입시, 진학 등 모든 기회란 것은 부모가 만들어 준 특권의 전리품이었습니다. 부모가 만들어준 특권의 전리품이었습니다. 8월 21일 자유한국당 당지도부 연석회의에서 나경원 원내대표 그 전날 자유한국당 원내대책회의에서 고등학생 때단 2주 인턴 과정으로 의향 논문 제1저자로 올려주는 스펙관리 남의 자식은 안 돼도 내 자식은 된다는 결정판입니다. 조국 법무부 장관 후보자 기자간담회에 대한 자유한국당의 반박 기자회견이 있던 9월 3일 조국 후보자가 나서서 딸을 논문 1저자로 만들어줬다며 비난하는 상황. 단국대 교수가 부탁하지도 않았는데 딸을 논문 제1저자에 올려줍니다. 조 후보자에게 알라딘의 진이라도 있는 건지 하는 그런 생각입니다. 특권이 문제라고 말하는 나경원 대표. 특권의 중에 없고 명문대 의전원을 비집고 들어간 이 기막힌 일을 그대로 두면 우리 사회의 공정의 가치는 완전히 무너집니다. 다시 8월 21일 회의 남에게는 가혹한 잣대를 들이대면서 정작 본인과 주변에는 한없이 관대한 조국 후보자의 사태는 과거의 조국의 명령입니다. 그런데 나경원 대표의 아들이 서울대 교수 도움으로 연구물 일저자의 이름을 올린 것이 뒤늦게 누리꾼에 의해 증점화됐는데 이번에는 자유한국당 나경원 원내대표의 아들이 비슷한 논란에 휩싸였습니다. 고등학교 때 서울대학교 의대에서 인턴을 했고 그 담당 교수가 쓴 논문의 제1저자로도 등재된 사실이 알려진 건데요. 나경원 대표 자신의 아들이 직접 실험하고 또 직접 연구물을 작성했다고 반박 일련의 과정이 전부 다 저희 아이가 실험하고 저희 아이가 작성한 것입니다. 그러나 KBS와 인터뷰한 교신 저자 윤형진 서울대 교수는 물론 그거를 펀트하서 다한 거는 아니고요. 그러니까 제일 저자라는 게 이제 그거를 주도적으로 했다는 의미잖아요. 어쨌든 내 아들이 열심히 했다. 이 말은 내 딸이 열심히 했다는 조국 장관의 말과 다르지 않은데 
10대 고등학생 아이가 당시 입시 제도 하에서 이리 뛰고 저리 뛰고 해서 인턴을 구해서 뛴것그 자체를 두고 저희 아이를 비난하는 것은 좀 저로서는 과도하지 않은가 이런 생각을 애비로서 생각합니다. 그렇다면 나경원 대표 아들은 어떻게 서울대 의대에서 도움을 얻었나? 나경원 대표와 윤형진 교수의 친분 관계 때문. 교수님이랑 그 친분이 있으신가요? 예, 원래 뭐, 예, 개인적으로 알고 뭐 그랬던 사이죠. 인턴 같은 걸 도와달라는 부탁을 혹시 받으셨나요? 어, 예, 그랬으니까 왔죠. 뭐안 그랬으면 어떻게 왔겠어요? <웃음> 하지만 조국 장관은 딸의 논문 교신 저자인 단국대 교수와 사실상 몰랐던 사이. 제가 그 교수님에게 전화 그 어느 누구도 연락을 드린 적이 없습니다. 문제는 나경원 대표 아들 김모 씨가 자신의 연구 결과를 예일대 입학대에 활용했느냐 여부. 김 씨가 해당 연구와 경시대회 수상 이력을 예일대 진학 당시 제출했는지는 예일대 진학 당시 제출했는지는 확인되지 않고 있지만 예일대는 입학 지원 시 연구 이력 제출을 권고하고 있습니다. 제출했다면 나경원 대표도 지금까지 자신이 비판한 특권 교육의 사례가 될 판. 한편 조국 장관 딸은 자신이 제1저자로 이름 올린 논문을 고려대 입시대 활용했을까? 자유한국당 김정재 대변인 8월 22일 YTN 인터뷰 저는 제출되었다고 감히 추정을 합니다. 어떻게 거기 고등학교 1학년이 2주간 인터넷 뜨는 사람이 어떻게 1저자가 될수 있습니까? 그런데 그 1저자를 했던 그것이 바로 고려대학 입학에 영향을 미쳐서 입학을 했다는 겁니다. 지금까지 드러난 바에 따르면 조국 장관 딸은 고려대의 논문을 제출하지 않은 터 고약한 프레임에 걸린 나경원 대표 행여 이런 상황이 되는 것은 아닐지 남에게는 가혹한 잣대를 들이대면서 정작 본인과 주변에는 한없이 관대한 남의 자식은 안 돼도 내 자식은 된다는 결정판입니다. 퇴소했을 때는 근데 솔직히 짐이라고 해봤자 뭐 없잖아. 이불 안 하면 이불 이불 캐리어도 없었어 그냥 어. 박스에 해서 박한 박스 나왔을 거야. 보육원의 아이들은 18살이 되는 해에 보육원을 나옵니다. 이들의 자립에 대해 생각해 본 적이 있나요? 당신의 기부로 이제 막 홀로서기를 시작한 아이들이 건강하게 자립할 수 있습니다. 18어른 캠페인에 기부해 주세요. 아름다운 재단 명절이면 사람들이 가장 먼저 떠올리는 소외계층은 보육원 아이들입니다. 그러나 우리는 보육원을 나온 아이들이 어떻게 사는지 잘 모릅니다. 보육원 출신이라는 편견을 홀로 견뎌야 하지만 보호 종료 후 이들의 자립에 대한 사회의 인식은 무관심에 가깝습니다. 아름다운 재단은 보육시설에서 보호가 종료된 아이들이 건강하게 자립할 수 있도록 18어른 캠페인을 진행하고 있습니다. 아름다운 재단 18어른 캠페인에 많은 관심 부탁드립니다. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당에 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 
판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다. 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다. 2020년에 총선이 있지요. 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다. 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요. 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 민중의 소리 이완배 기자 함께하겠습니다. 이완배 기자님. 네, 안녕하십니까. 아, 이현배 기자님, 어떻게 추석 연휴 잘 보내셨습니까? 네, 굉장히 잘 보냈습니다. 제가 빅뉴스 하나 명절 지난 김에 정치자 여러분들께 전해드리겠습니다. 빅뉴스요? 네. 뭐, 뭡니까? 김용민 피디님께서 책을 내신답니다. 아, 이거 뭐, 무슨, 뭐 그런. <웃음> 저도, 저도 5분 전에 들은 이야기입니다. 네. 자세한 내용은 김 피디님께서 이야기해 주시겠지만, 제가 들은 바로는 너무너무 의미 있는 책일 것 같아서 올해 10월에 나온답니다. 굉장히 기대됩니다. 예, 그 기자님 뭐별 말씀도 하십니다. 어, 진짜인데요. 저는 무지하게 기대하는데 아, 축하드립니다. 네. 교정 보면서 아 네. 이게 나의 국어 실력의 한계를 자신히 느끼면서 아, 무슨 말씀이십니까? 네. 그렇습니다. 예. 네, 하여간 아, 축하드립니다. 기다리고 있겠습니다. 아유, 감사합니다. 예. 네. 자, 오늘 이현배 기자님하고 어떤 이야기 나눠볼까요? 예, 오늘 월요경제학 시간입니다. 오늘은 즐거운 명절을 마무리하면서 우리가 가족들과 정치적 대화를 할때 미리 알아두면 좋을 것 같은 최소 노력의 법칙이라는 행동경제학 이론을 살펴보겠습니다. 본론으로 들어가기 전에 이 이야기를 잘 이해하기 위해서는 노력, 특히 정신적 노력이라는 것에 대한 이해가 좀 필요합니다. 네. 많은 사람들이 정신력 혹은 정신적 노력을 의지의 문제라고 생각을 하죠. 그런데 사실 정신적 노력은 본질적으로 에너지의 문제입니다. 정신적 노력을 하는 데에는 상당한 물리적 에너지가 필요해요. 노벨경제학상 수상자이자 행동경제학의 대가인 데니얼 카너먼이 동공실험이라는 걸한 적이 있습니다. 카너먼은 우리의 생각체계가 두 가지로 나눠져 있다고 주장을 하는데요. 하나는 시스템 1, 대충 직관적으로 생각하기라는 뜻입니다. 네. 또 다른 하나는 시스템 2인데 요거는 깊이 숙고하기라는 겁니다. 네네. 예를 들어서 1 더하기 1 이런 문제를 냈을 때 
이거 진짜로 열심히 계산해서 이라고 답하는 사람은 없잖아요. 그냥 직관적으로 이라고 답을 하는 거죠. 이건 머리를 쓰고 계산을 해서 나온 답이 아니고 경험상 그냥 알고 있었던 겁니다. 요때 사용되는 생각의 시스템을 시스템 1이라고 카노먼은 부릅니다. 네. 대충 직관적으로 생각하는 거죠. 반면에 46 곱하기 23 이걸 문제로 내면 예 바로 대답할 수 있는 사람은 없죠. <웃음> 뭐 곱하기 해봐야 됩니다. 예, 예. 이건 깊이 생각해야 되는 영역입니다. 이때 뇌에서 가동된 시스템을 시스템 2 깊이 숙고하기라고 카노먼은 부릅니다. 음. 그러니까 우리의 뇌는 때로는 대충 생각하기 시스템을 사용하고요. 때로는 깊이 숙고하기 시스템을 사용하는데 이게 뇌가 작동하는데 전혀 다른 두 개의 방식이라는 뜻입니다. 음. 그런데 카노먼에 따르면 사람들은 깊이 생각하기 시스템 2보다도 대충 생각하기 즉 시스템 1을 훨씬 더 많이 사용합니다. 심지어 깊이 생각해야 될 대목에서도 대충 직관적으로 생각하고 말아버린다는 거죠. 음. 이제 이유가 뭘까? 이게 카노먼의 궁금증이었습니다. 그래서 시도한 것이 동공실험이라는 겁니다. 네. 생물학자들에 따르면 인간 눈, 동물 눈도 비슷한데요. 우리의 눈의 동공은 인간의 정신적인 노력을 보여주는 매우 민감한 지표입니다. 심리학자 에카르트 헤스라는 사람의 주장에 따르면 동공이 커지면 뇌가 매우 많은 일을 하고 있는 겁니다. 음. 반면에 동공이 작아지면 뇌가 놀기 시작하는 거죠. 그러니까 동물들 생각해보면 쉽게 이해되실 겁니다. 동물은 천적으로부터 자신을 보호해야 하는 존재죠. 그래서 동공이 커졌다는 건 뭔가 지금 위험신호가 왔다는 겁니다. 눈을 크게 떠서 더잘 살펴보고 상황을 더잘 이해해야 되는 거죠. 음. 반면에 동공이 가늘게 작아지면 편안한 상태입니다. 별 위험이 없어서 뭘 열심히 잘볼 필요가 없는 거죠. 그 고양이 키우시는 집사분들은 바로 이해하실 겁니다. <웃음> 고양이가 눈이 땡그레질 때가 있어요. 음. 진짜 귀엽거든요. 그런데 사실 그건 고양이가 긴장한 겁니다. 아. 반면에 고양이 동공이 세로로 일자 보일락말락하게 좁아질 때가 있어요. 그렇죠. 처음 보는 사람들은 그게 좀 무섭습니다. 음. 그런데 사실 그때가 고양이가 제일 편안할 때죠. 그러니까 너무 편안해서 눈동자를 크게 뜨고 뭔가를 살필 필요가 없을 때 그런 겁니다. 자, 이걸 전제로 카노머니 실험에 들어갑니다. 사람들을 모아놓고 세 개의 숫자를 불러줘요. 3, 7, 8 이런 식으로 빠르게 부릅니다. 음. 그러면 실험 대상자는 숫자를 듣고 1초 뒤에 각 숫자에서 더하기 1을 해서 즉각 새로운 세 자리 숫자를 불러줘야 됩니다. 예를 들면 3, 7, 8 이렇게 부르면 실험자는 각 숫자의 1씩 더해서 4, 8, 9 이렇게 답을 해야 됩니다. 음. 부르는 사람이 9를 불렀을 때는 9에 1을 더하면 10이죠. 그 10은 0으로 처리하기로 합니다. 따라서 만약에 불를 때 9, 4, 5 이렇게 부르면 답하는 사람은 1씩 더해서 0, 5, 6 이렇게 불러야 됩니다. 8, 5, 7 이렇게 부르면 9, 6, 8 이렇게 답을 하는 거죠. 이게 어렵지는 않아요. 각 숫자에서 1만 더하면 되니까요. 다만 1초 안에 답하는 게 조금 까다로운 거죠. 이 실험을 한 다음에 문제 난이도를 조금 올립니다. 이제는 더하기 1이 아니고요. 더하기 3을 해서 답을 해야 됩니다. 예를 들어서 문제가 2, 4, 6이면 
잠식 더해서 5, 7, 9 이렇게 답을 해야 되죠. 문제가 8, 3, 7이면 8에 3을 더하면 11이죠. 11은 1로 답을 합니다. 그래서 답은 1, 4, 0 이렇게 답을 하는 겁니다. 지금 월요일 아침부터 이 자식이 뭐 하는 거야 싶으실 텐데요. 죄송합니다만 <웃음> 거의 끝났습니다. 마지막 단계는 더 어려워집니다. 더하기 3 게임이 아니고 곱하기 3 게임입니다. 음. 각 숫자에 3을 곱하는 거죠. 예를 들어서 7, 2, 5를 불러주면 7, 3은 21, 2, 3은 6, 5, 3은 15 해서 끝자리를 부르는 겁니다. 1, 6, 5 이렇게 답을 합니다. 예, 지금 우리가 이걸 왜 하고 자빠져 있느냐. 예. 카노마는 우리 안경점에 있는 기계 있잖아요. 그 턱을 이렇게 대고 눈 살피는 거예요. 음. 이 기계를 가지고 사람들한테 턱을 대고 동공을 보이게 한 다음에 문제를 낸 겁니다. 그리고 참가자들이 답을 할때 동공의 크기를 살펴봅니다. 그런데 게임이 어려워질수록 사람들의 동공 크기가 초단위로 급속도로 달라집니다. 더하기 1 게임 되게 쉬운 거할 때는 동공이 다들 작아요. 평온한 거죠. 더하기 1이야 뭐 쉽게 합니다. 그런데 더하기 3 게임으로 넘어가면 동공이 커지기 시작합니다. 곱하기 3 게임으로 가면 동공이 땡그레집니다. 그러다가 다시 더하기 1 게임 쉬운 게임으로 오면 즉각 동공이 다시 작아집니다. 그런데 예외가 있어요. 문제를 어렵게 냈는데 갑자기 사람 동공이 확 작아질 때가 있습니다. 어, 이건 왜 그럴까요? 카나머니 확인해 본 결과 그 사람이 문제 풀기를 포기했다는 뜻입니다. 예를 들어서 곱하기 7 게임 이런 건 어렵잖아요. 네. 이 게임까지 가면 사람에 따라서 동그래졌던 동공이 갑자기 확 풀립니다. 무슨 뜻이냐? 나 못해. 에이 안해 하고 포기해버리는 순간이죠. 그래서 카너머는 문제를 내고 사람들의 동공 크기만 본 상태에서 이 사람이 답을 맞출 것인가 음. 틀릴 것인가 혹은 포기할 것인가까지 다 알아냈다는 겁니다. 어려운 문제를 냈는데 그 응답자 동공이 확 줄어들잖아요. 그러면 카너머니 아, 이제 불기 포기하셨나 보네요 이렇게 물어봅니다. 그러면 상대가 헉 어떻게 하셨어요? 이렇게 놀라더라는 거죠. 가나머니씨 음. 웃으면서 뭐다 아는 방법이 있습니다. 이랬다는 겁니다. 아, 이 지루한 산수 게임의 결과는 이겁니다. 사람은 생각을 기피할 때 에너지를 많이 씁니다. 동공이 커진다는 게 그런 뜻이죠. 심사숙고는 물리적으로 힘이 듭니다. 그런데요. 반면에 포기하면 편해집니다. 나저 저 문제 못 풀어 라고 포기하는 순간 동공이 확 줄어들고 에너지 소모가 없어집니다. 뇌는 다시 편안한 상태로 돌아오죠. 즉 포기는 사람의 에너지를 상당히 절약하는 방법이라는 뜻입니다. 과거의 마르크스가 노동자 민중이 자본주의가 고도화될수록 착취를 심하게 당할 것이고 결국 견디도 못한 노동자들이 투쟁에 나서서 자본주의를 전복할 것이다 라고 예언을 했습니다. 그런데 그 예언은 현실화되지 않습니다. 이게 왜냐면 민중들 삶이 너무 고단하기 때문입니다. 안 그래도 진짜 고단해 죽겠는데 매일 먹고 살기 힘들어 죽겠는데 누가 와서 자본주의를 극복하자고 이야기를 해요. 음. 투쟁하자고 이야기를 해요. 세상을 바꾸자고 이야기를 해요. 이게 엄청난 요구거든요. 이 요구는 내 뇌를 너무 피곤하게 하는 겁니다. 그런데 세상을 바꾸려고 노력하다가 아유 야 이건 안 되겠다. 난 너무 힘들어서 포기 
하는 순간에 뇌가 다시 편안해집니다. 에너지도 많이 축적이 되죠. 그래서 우리는 사실 포기의 유혹에 굉장히 많이 시달리는 겁니다. 네. 그러니까 지배자들이 우리를 매일 피곤하게 하는 이유도 그런 겁니다. 매일 먹고 살기 힘들게 만들고 당장 애들 학비 걱정하게 만들고 월세 걱정하게 만들면 사람들은 새로운 세상을 꿈꾸거나 투쟁하는 일을 매우 어려워합니다. 깊이 생각하는 게 피곤하다니까요. 쉽게 턱하고 포기를 해버리죠. 이제부터 편안해지는 겁니다. 그러면 지금부터 이 이야기를 전제로 오늘의 주제로 돌아와 보겠습니다. 최소 노력의 법칙이라는 겁니다. 이건 인간뿐 아니고 모든 동물과 심지어 모든 유전자, 모든 영역에 일반적으로 적용이 되는 법칙이라고 합니다. 이 법칙을 발견한 사람은 철학자고요. 발전이 된건 언어학자에 의해서 발전이 됐습니다. 그러다가 이게 생물학, 진화인류학, 심리학, 행동경제학, 경영학, 마케팅 뭐 별의별 분야로 다 확장이 되죠. 이 법칙의 뜻은 우리 인간의 유전자는 동물도 마찬가지입니다만 본질적으로 가장 효율적인 길을 찾는다는 뜻입니다. 음. 여러 길이 있으면 그중에서 가장 노력을 덜 하는 쪽으로 유전자가 움직이도록 설계가 돼 있다는 겁니다. 그러니까 언어학자들이 언어의 배열을 살펴보면 언어의 배열 자체는 가장 적은 단어로 효율적으로 의사를 전달하도록 구조화가 돼 있다는 거죠. 음. 모든 영역이 그렇습니다. 카노먼은 이 문제를 행동경제학에 끌어들입니다. 경제학적으로 사람이 노력을 한다는 건 내가 뭔가 비용을 지불하는 거거든요. 그런데 인간은 유전자 자체가 비용을 최소한으로 줄이려는 본능이 있다는 거죠. 더 쉽게 말하면 노력을 최대한 덜 기울이고 최대한 많은 효과를 내려고 한다는 겁니다. 자 그렇다면 사람은 어떻게 행동해야 제일 효율적일까요? 정답은 하던 걸쭉 계속해야 됩니다. 음. 왜냐하면 새로운 걸 하면 힘이 들거든요. 여러 가지를 새로 배워야 되니까요. 예를 들어서 카노먼이 한 실험 중에 이런 게 있습니다. 책을 한권 주고요. 0페이지부터 20페이지까지 알파벳 A를 찾아보세요 라고 요구를 합니다. 음. 사람들이 열심히 A를 찾았겠죠. 대략 한 5분 정도 걸렸다고 해보겠습니다. 이 사람들을 다시 두 팀으로 나누고 한 팀에게는 20페이지에서 40페이지까지 또 A라는 글자를 찾아보세요 라고 합니다. 다른 팀에게는 20페이지에서 40페이지까지 알파벳 B라는 글자를 찾아보라고 이야기를 합니다. 똑같은 알파벳 찾는 건데요. 놀랍게도 알파벳 A를 찾으라고 한 사람보다 알파벳 B를 찾으라고 한 사람들이 훨씬 힘들어합니다. 시간도 많이 걸리고 동공도 더 크게 확대가 돼요. 왜냐? 이 사람들은 5분 전에 실험에서 A를 찾았던 사람이거든요. 거기에 익숙해진 겁니다. 그러니까 고작 A를 찾느냐 B를 찾느냐 아주 작은 변화인데도요. 이 작은 변화 때문에 사람들이 힘들어합니다. 사람들은 하던 일을 계속하는 게 훨씬 쉬운 겁니다. 여기에 대한 카노먼의 이야기를 읽어보겠습니다. 어떤 일에 능숙해지면 필요한 에너지는 줄어든다. 뇌 연구 결과에 따르면 어떤 활동에 능숙해질수록 활동 유형도 바뀌고 거기에 개입하는 두뇌 영역도 줄어든다. 일반적으로 최소 노력 법칙은 육체 활동뿐 아니라 정신 활동에도 적용된다. 이 법칙에 따르면 목표를 달성하려는 방법이 여럿일 때 
사람들은 가장 힘이 덜 드는 방법에 끌리게 마련이다. 경제학에서 보면 노력은 비용이고 기술 습득은 비용과 편액의 균형을 맞추려는 의도에서 나온다. 그리고 게으름은 인간 본성에 깊이 뿌리내린 습성이다. 이렇게 돼 있습니다. 아, 오늘 왜 이야기를 드렸냐면 정치자 여러분들 명절 때 가족분들 많이 만나셨을 거잖아요. 그리고 가족분들끼리 정치 이야기도 하셨을 텐데 정치적 성향이 비슷하면 명절이 되게 쉽습니다. 그런데 가족분들 중에 엄청난 보수 성향의 분이 있으면 명절이 힘들죠. 거기서 조국 장관 욕하는 사람, 뭐 일본과 잘 지내야 된다는 사람, 미국이 최고라는 사람 이런 분들하고 명절상 놓고 이야기하는 게 진짜 고통스러운 겁니다. 아, 아왜 우리 삼촌은 왜 저렇게 꼴통 보수가 됐을까 짜증난다는 생각도 들죠. 그런데 사실 보수라는 정치적 성향은 인간의 본성 같은 겁니다. 최소 노력 법칙에 따르면 사람은 하던 걸 계속 하고 싶어 하거든요. 반면에 새로운 것을 받아들인다는 건 엄청난 에너지가 소모되는 일입니다. 심지어 파노마는 게으름은 인간 본성에 깊이 뿌리내린 습성이다라고까지 이야기를 하거든요. 음. 우리가 평생 살아온 게 박정희가 훌륭한 사람이라고 들었고 초중고 때는 구경수 중심으로 열심히 공부해야 한다고 믿었고 그런데 갑자기 이걸 바꾸자고 설득하면 그분들의 뇌가 너무 피곤해지는 겁니다. 그런데 동공실험에서 나타났듯이 사람은요. 새로운 걸 받아들이는 걸 포기하면 편해집니다. 새로운 생각, 새로운 상상, 힘들면 턱하고 포기해버려요. 그러면 뇌도 편안해지고 에너지도 절약이 됩니다. 이게 사실 우리나라 보수의 기반입니다. 박정희, 박정희, 박근혜, 박근혜 하는 분들이요. 사실 대다수가 삶이 진짜 매우 힘든 민중들이거든요. 그분들은 그런데 이렇게 생각합니다. 아유 그냥 살던 대로 살아. 새로운 세상은 무슨 안 그래도 먹고 살기 힘들어 죽겠는데. 사는 게 힘드니까 새로운 세상에 대한 희망을 이야기 듣기를 포기해버리는 겁니다. 포기하면 당장 뇌가 편해지니까요. 카노먼은 대충 생각하기 시스템1과 깊이 숙고하기 시스템2를 비교하면서 사람에게 절실하게 필요한 건 시스템2인데 사람들은 자꾸 본능적으로 시스템1에 끌리는 게 문제라고 말을 합니다. 그래서 보수보다 진보로 사는 게 훨씬 어려운 겁니다. 진보로 사는 건 그냥 사는 게 아니잖아요. 익숙한 대로 사는 게 아니거든요. 더 나은 세상을 꿈꾸고 상상하고 변화를 위해 실천하고 연대하는 게 진보의 삶이죠. 한번 생각해 보십시오. 직장에서 상사한테 딸랑거리고 사는 게 편하겠습니까? 우리 정의롭게 삽시다라고 주장하면서 사장한테 대들고 싸우는 게 편하겠습니까? 당연히 딸랑거리고 사는 게 편한 겁니다. 진보는 삶이 피곤한 거예요. 그래서 우리가 가족들을 설득할 때는 끈질겨야 됩니다. 음. 안 변하려는 게 본성이라는 사실을 인정을 해야 됩니다. 이걸 인정을 하면 한번 설득할 거두번 설득하게 되고 세번 설득하게 됩니다. 우리는 시스템1이 아니라 시스템2에 입각해서 세상을 바꾸려고 하는 사람이잖아요. 우리는 우리의 내가 좀 피곤해도 이겨내려고 하는 사람들이거든요. 그래서 더 나은 세상을 만들고 싶잖아요. 그러면 포기하지 않고 끈질기게 설득을 해야 됩니다. 뭐 이번 추석은 그렇지만 내년 설은 총선을 앞둔 중요한 명절이죠. 
이번 추석 때 보수적인 가족분들이랑 대화하시고 아이씨 다시는 정치 얘기 안 한다 삼촌이랑은 사람은 역시 안 바뀌어 설득하는 거 포기했어 라고 생각하시는 분들께 부탁드립니다 진보는 원래 그렇게 힘든 겁니다 올해 안 되면 내년 설에 또 붙잡고 설득해야 됩니다 안 되면 내년 추석에 또 해야 돼요 물론 포기하고 싶습니다 포기하면 편해요 하지만 포기할 수 없는 것이 진보의 운명이라는 이야기를 드리고 싶어서 오늘 월요경제학 시간으로 최소 노력의 법칙에 관한 이야기를 나눠봤습니다. 네. 그래요. 그런 고민들을 일거에 해결할 수 있는 방법을 알려드리겠습니다. 어떤 게 있나요? 네. 일단은 막말을 해요. <웃음> 네. 그리고 진보정당 총선 후보로 나가는 겁니다. 그리고 막말 파문에 휘말려봐요. 그리고 낙산되고 그리고 뭔가... <웃음> <웃음> 아, 그러니까 김피디님 그 가족분들은 다 진보로 돌아서셨군요. 네, 치를 떱니다. 치를 떨어요. 네. 보세요, 진보로 사는데 힘들게 변한다니까요. 이게 <웃음> 아, 이게 총선 한번 떨어져 봐야 가족분들이 진보로 아, 변하는 좋습니다. 겁니다. 길이 없진 않습니다. 네, 강조합니다. 네, 근데 쉬운 길을 좀 알려주셔야지 너무 어려운 길을 알려주셨는데요. 김피디님께서는 너무 가시밭길을 하셔서 네. 저는 솔직히 권하고 싶은 방법은 네. 아니에요. <웃음> 알겠습니다. 아이고 이한배 기자님 고생하셨고요. 또 우리 또 내일 뵙도록 하겠습니다. 네, 감사합니다. 처음 기억의 책을 하자고 말씀드렸더니 내가 무슨 자서전이냐면서 손을 내주시더라고요. 자식들에게 좋다고 간신히 설득해서 책을 만들었는데 막상 나오니 그렇게 좋아질 수가 없어요. 여기저기 다닐 때마다 가지고 다니시고 <웃음> 좋더라고요. 아이들도 좋아하고. 다들 좋아해요. 이렇게 남겨놓지 않으면 누가 기억하겠어요. 우리 애들이 아직 어린데 나중에 보여줘도 되고. 기억의 책, 민중의 소리가 함께 만듭니다. 여러분께 휴먼영상의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161, 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 요즘 물 문제가 언론에 참 많이 나옵니다. 먹는 물은 여러 대안이 있지만 씻는 물은 어떤가요? 여러분 제가 이런 고민을 해결할 제안 하나 드리겠습니다. 시걸포 샤워정수기 우리 애들의 민감한 피부, 여성분들의 피부 트러블 그리고 남성분들의 두피 건강을 위해서 맑고 깨끗한 물 공급은 필수입니다. 전세계 67개 나라와 전세계 항공기의 70%에서 사용하는 시걸포 정수기 그 시걸포에서 제공하는 시걸포 샤워정수기 지금 검색창에서 시걸포 샤워정수기의 특별함을 만나보세요 
문의 전화는 080-007-0980-080-007-0980 골반 잡자 바로 잡자 바디로직 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요 근데 대표님 상의는 없습니까? 안녕하세요 바디로직 조종대입니다 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다 역시 바디로직 이제 골반 허리 거북목까지 완벽합니다 여러분 말이 필요 없습니다 검색창에 바디로직 탱크탑 오늘을 읽는 책 문학평론가인 국민대학교 국문학과 정선태 교수와 함께합니다 국민대학교 한국어문학부 국어국문전공 정선태 교수님 함께하겠습니다 교수님 네 안녕하세요 네 교수님 명절 잘 보내셨습니까 아 명절 잘 되셨죠? 네. <웃음> 네 저는 좀 불편했어요. 아 네. 왜요, 교수님? 아 글쎄 우리 방송 때문이었던 것 같은데. 네. 저희가 이 추석 얘기하면서 예. 시골에 뭐 음식 얘기를 했었어요. 네네네. 네, 네. 그래서 요즘은 먹을 게 지천으로 있어서 예. 많은 준비를 하지 않는 것 같다는 요지의 말씀을 드렸었죠. 네네. 네. 그러면서. 요즘은 전이나 할까요? 뭐 이런 얘기를 했었어요. 네네네. 그랬더니 요게 우리 딸하고 우리 <웃음> <웃음> 음식을 하는 분들에게 뭐 어마어마한 질타. 예. 가만 봤더니 예. <웃음> 나물도 묻혀야죠. 사다가 예. 생선도 쪄야죠. 전도 묻혀야죠. 그러니까 이 아무것도 안, 하, 안 하는 사람 눈에는 보이지 않았던 음. 어, 명절 노동이 있었던 거죠. 네. 그게 아마 서운하고 아쉬웠던 모양입니다. 혼났습니다. 예. <웃음> 아, 추석에 고생하시는 분들이 여전히 많다는 걸 이번에 드디어 각성하신 <웃음> 교수님. 아이고, 그것도, 그것도 참교육입니다, 교수님. 네. 의외로란 말도 조심해야 되는데. 네. 생각만큼. 네. 이 우리 김용 브리핑을 들으시는 분들이 많으신 것 아, 같아요. 그럼요. 많습니다. 제 네. 주위에도 적지 않은 것 같습니다. 예. 그러면서 어떤 분이 얘기했는데 도토리 밤 죽는 걸 지금 다람쥐하고 경쟁해야 될 시기냐 하면서 저를 막 혼내고요. <웃음> 예. 아, 아무튼 이번에 진땀을 좀 뺐습니다. 예. 알겠습니다. 아, 교수님. 또 이제 추석이 끝났고요. 또 새로운 일상이 또 시작이 되는데 오늘 또 힘과 용기가 될 만한 책 골라주셨을 것 같습니다. 네. 이번 주도 좀 탄탄하게 시작을 해야 될것 같습니다. 네네. 좀 책의 순서를 좀 바꾸긴 했습니다마는 예. 제가 오래전부터 준비하고 있었던 책입니다. 우리 전우용 선생의 책인데요. 예, 예, 예. 이 KBS에서 한번 얘기를 해서 네. 이게 맞을까 싶긴 했는데 KBS에서 서울은 깊다는 책을 소개를 한 적이 있습니다. 예, 그렇죠? 예. 네, 서울은 깊다는 책도 좋지만 이 서울은 깊다보다 제가 보기에는 전우용 선생의 그 진가를 알수 있는 책이 음. 우리 역사는 깊다가 아닌가 싶어요. 우리 역사는 깊다. 네. 뭐 전우용 선생은 제가 말씀드리지 않아도 잘 아실 줄 압니다. 요즘 여러 가지 문제에 대해서 촌철살인의 이 트윗을 날리는 분이시고요. 그렇습니다. 
그리고 뭐 전천후로 활동하시는 분이기도 하죠. 음. 이분의 책을 읽다 보면은 아 이렇게 다방면에 깊이 있게 역사에 대해서 고민을 할수 있을까 싶기도 하고 또이 많은 자료를 언제 다 봤을까 싶기도 하고 네. 그러면서도 우리의 그 현실적 감각들 그 현재 문제들에 이렇게 깊이 있게 개입할 수 있을까 싶기도 하고 뭐 이런저런 생각을 하다 보면 존경스럽지 않을 수가 없습니다. 네. 그리고 말씀도 참 잘하세요. 네, 그렇습니다. <웃음> 우리 김피디는 잘 아실 줄 아는데 예, 예. 우리 뭐 한신대 김준혁 선생님도 뭐, 뭐 대단한 분입니다만은 우리 전우영 선생님도 만만치 않습니다. 제가 보기에는 한국 역사 현대사를 얘기하시는 분이 많이 있는데 네, 네, 네. 특히 대중들과 접촉면을 넓혀가면서 예. 현재 우리가 안고 있는 문제들 그 고민들과 직접 소통하는 분들이 몇분 계세요. 네. 그중에 대표적인 분이 우리 한홍구 교수가 있고요. 그렇습니다. 그리고 우리 김준혁 교수도 있고요. 한신대학교. 그리고 우리 이 전우용 교수가 아닌가 싶습니다. 맞습니다. 예. 3인방이 제가 보기에는 <웃음> 여러 가지 매체를 통해서 네. 지금 현실적 문제에 깊이 개입하는 지식인의 모습을 보여주는 게 아닌가 싶은데. 비단 그 역사학자뿐만 아니라 음. 어, 이 많은 지식인들이 그러해야지 않겠는가 대중을 깔보고 막그 훈제 대상으로 여기고 그렇지 말고 어 함께 공감대를 넓혀가면서 아 그거는 이렇다 저거는 또 이렇다 이렇게 맞아요 네. 서로 어떤 그 생각의 교류를 많이 함으로써 그러면서 또뭐 우리 사회가 훨씬 더 스마트해지고 또 정의로워지면 얼마나 좋겠습니까 예네 맞습니다 인식의 폭도 넓히고 네, 그 지식인의 의식이랄까요? 반경도 많이 달라지는 것 같습니다. 예. 옛날에는 지식인이라는 게 특권에 됐었지만은 음. 요즘은 지식이라는 것 자체가 워낙 일반화하고 보편화해서 음. 어떤 사람이 특권적으로 지식을 전유한다고 얘기하기 어려워요. 그렇습니다. 어떤 정보나 여러 가지 사실들을 자기 철학에 입각해서 어떤 방식으로 구성해서 이 현실적 맥락과 만나게 하느냐 이게 지식인의 역할인데. 그 능력이 없는 사람들은 많은 부분이 이제 뭐 자기 전문 영역에 갇힐 수 있겠죠. 근데 저는 지식인이라고 얘기할 때는 전문인이 아니고 지식인이라고 할 때는 현실적인 맥락에서 끊임없이 접촉면을 넓혀가는 게 옳지 않은가 싶기도 합니다. 네. 이 역사학과 관련해서는 한국 역사학과 관련해서는 특히 전우영 선생이 한웅구 선생이나 김영 선생과 더불어서 중요한 역할을 하고 있지 않은가 싶어서 네. 오래전부터 이 책을 소개해 드리려고 했었어요. 음. 그리고 제가 공부했던 영역과 많이 겹치기도 합니다. 특히 근대에 관해서는. 근데 제가 따를 바는 아니죠. 미치지는 못하지만 은 네. 역사학 분야의 워낙 다방면에 다양한 관점에서 역사를 조망하고 있어서 음. 우리 대중적인 관점에서 봤을 때도 이 책은 아주 흥미진진하고 많은 사람들이 함께 좀 해줬으면 좋을까 싶기도 합니다. 네. 이책 구성은 이렇습니다. 우리가 1년을 1월 1일부터 12월 31일까지로 잡잖아요. 네네. 그 우리 흔히 이런 그 코너들 있잖아요. 오늘의 역사. 네. 이런 게 있죠. 그렇습니다. 일테면 오늘 9월 15일이면은 녹음한 오늘 이날 무슨 일이 있었는지 세계사에서 서양사에서 동양사에서 한국사에서 아니 중국사에서. 무슨 일이 있었는지 그 따지면 되게 재밌거든요. 네네. 네, 그런 하루하루의 역사적 의미를 따지는 그 방법이 하나 있을 수 있습니다. 음. 그 방법을 따는 게 바로 이 책입니다. 네. 예컨대 1월 7일 날은 무슨 일이 있었을까. 음. 우리는 여러 가지 상상을 할수 있잖아요. 근데 전우 선생님 그날 총독부 이전 
이라는 걸딱 드림입니다. 음. 바로 경복궁 장디밭에 일제의 총독부가 들어선 거죠. 네. 그게 1927년으로 기억하는데 그날 비로소 이 총독부에 의한 식민지 지배가 공간적으로 시작됐다는 거죠. 아, 예. 이를테면 이런 식입니다. 그리고 1월 27일에는 화신백화점의 화재가 발생했다는 거예요. 음. 그러면서 이제 화신백화점에서 종로 타워로 옮겨가면서 어떤 문화의 이동을 설명합니다. 네. 또 예를 들면 이렇습니다. 6월 23일 날은 어, 한국전쟁이 발발하잖아요. 이제 그 준비가 되어 있던 거지 하지만 은 이러면서 인류의 주적은 전쟁이다 라는 음. 걸 얘기합니다. 예. 그리고 참 흥미진진한 얘기인데 우리 전우영 선생님은 병원과도 상당히 깊은 관련이 있습니다. 네. 포털사이트에 검색해보니까 그 아실 텐데 병원사에 대해서도 아주 해안이 있는 분인데 7월 15일에 조선중앙위생회가 설치되는데 음. 그때부터 우리 생체 정보가 어떻게 뭐 권력에 의해서 장악되는지 음. 이런 문제를 얘기합니다. 그리고 네. 10월 23일 이런 무슨 일이 있었을까? 10월 22일에는 청산이 대첩이 있었고요. 네. 10월 23일에는 조선총독부에서 교육치거가 있었습니다. 네. 이 교육치거가 국민교육원장을 어떻게 이어지는지. 음. 이런 식으로 1년의 하루하루의 역사 이면들을 읽어내면서 우리 한국의 이면 역사 근현대사들을 깊이 있게 들여다보는 책입니다. 네. 정말 재미있어요. 그러니까 역사 기술 방법이 여러 가지가 있잖아요. 그러니까 몇 년도에 무슨 일이 있었다. 뭐 무슨 시대에 무슨 일이 있었다. 이런 것도 있고 또 사건에 따라서 얘기할 수도 있고 또 사람에 따라서 얘기할 수도 있고 또 주제에 따라서 얘기할 수도 있는데 음. 이 책은 1년의 중요한 날짜를 중심으로 해서 어. 어떤 사건이 있었던 날짜를 중심으로 해서 이그 중요한 사건들을 언급하면서 그 사건의 이면이 무엇인지를 들여다보고 있습니다. 네. 아, 이책 정말 재밌습니다. 정말 흥미진진한 <웃음> 책입니다. 그러니까 예를 들면 자꾸 눈에 띄는데요. 7월 18일 날 을충년 대홍수가 있었습니다. 그때 홍수를 보고서 딱 우리 전우용 선생은 인간은 자연에 얹혀 사는 존재일 뿐이라는 걸 읽어냅니다. 네. 을충년이면 1925년이죠. 1925년에 어마어마한 그 홍수가 있었는데 그 홍수를 보면서 우리가 자연 앞에서 얼마나 아, 미력한가, 보잘 것 없는가를 얘기하는 거죠. 네. 그래서 오늘은 그 중에서 시간이 허락하는 범위 안에서 몇 가지 보겠는데요. 네. 7월 15일 자를 펼치면은 네. 귀성과 민족대 이동. 음. 이제 사라질지 모를 한국적 정통 문화입니다. 네. 그게 언제 있었던 일이냐면요. 1956년 9월 15일부터 네. 오늘이죠. 그러니까. 네. 아, 추석 명절을 위한 임시열차가 증편 운행됐다고 합니다. 예. 그러니까 1956년 철도 역사를 뒤져보면 은 네. 추석용 열차를 증편했던 거죠. 음. 그걸 보면서 이제 명절이란 무엇인가를 읽어내는 겁니다. 음. 이 책의 깊이 방향이 금방 조금 보일 텐데 음. 이, 어, 요즘은 뭐 기차 타고 가면서 매달려 가거나 완행열차에서 시달리고 가거나 그런... 뭐 사람은 드물 겁니다. 요즘도 차가 좀 막히긴 하지만은 대부분 뭐 자기 차로 가는 대중교통을 이용하더라도 안전 하는 경우가 많죠. 음. 뭐 입속도 있긴 있지만은 옛날처럼 매달려가는 식으로. 네. 이를테면그 선반 위에 이 앉아가는 그런 사람은 없잖아요. 선반 위에 앉아가는 사람들. 그렇게 했다면 아마 그뭐 걸릴 거예요 규정에 철도법 규정에. 예. 예. 네. 그리고 여기 보면은 이 책의 사진을 보면은. 1971년 추석 귀성 열차인데 차를 못 타니까 
그, 그 미니스커트를 입은 한 여성이 음. 이 기차 창문으로 탑승하는 차, 타는 걸 이렇게 안에서 끌어들이는 장면의 사진이 실려있어요. <웃음> 고향가는 게 그야말로 전쟁이었죠. 어, 요즘은 귀성, 귀성전쟁이란 말을 잘 쓰지 않는데 어마어마한 귀성전쟁이 펼쳐졌던 겁니다. 그런데 네. 이 명절이라는 게 의미를 좀 되살펴보면 은 어, 되새겨보면 만만치가 않습니다. 네. 사실 어, 잠깐 엉, 지난 시간에 말씀드렸던 것 같은데 이 국민국가가 형성되면서부터 이제 국가기념일로 바뀌었지 우리의 삶의 리듬이나 자연과의 이 리듬과 만난 명절들이 다 사라져버렸어요. 남은 게 이제 추석이나 설이 정도죠. 그 대신에 이제 국가를 기념하는 명절들만 남았죠. 광복절이든 아니면 개천절이든 뭐 한글날이든 뭐 이런 식으로 국가가 어떻게 형성되는가 이, 이 지점에만 초점을 맞춘 명절들이 남아있을 뿐이지 음. 태양력이나 태음력 그러니까 자연의 절기 그리고 우리 생명의 리듬과 맞추는 명절들은 다 사라진 것 같습니다. 음. 이 책에 나오는 몇 구절 중에 하나 잠깐 여러분께 읽어드리겠습니다. 네. 그러니까 양대 명절 중에 민족 대이동의 전통 이런 우리는 민족 대이동 이런 얘기를 많이 하잖아요. 네네. 근데 민족 대이동이라는 게뭐 식민지 시대나 전쟁 이전이 이럴 때 없었습니다. 왜냐하면 음. 대부분이 그 고향에 살았으니까. 네. 뭐 이동할 게뭐 있겠습니까? 글쎄 말이에요. 네. 이제 민족 대이동이 만들어진 것은 불과 50년 전쯤이라는 것입니다. 그러니까 길게 봐도 1950년대 말 60년 초이 정도죠. 그리고 민족 대이동이 본격화한 것은 70년대. 접어들어서 산업화가 고도하면서 음. 이제 대대적으로 이산이 시작될 때, 제 3차 이산이 시작될 때가 아닌가 싶은, 어, 싶습니다. 여기 우리 전웅 선생님은 이렇게 얘기합니다. 지금은 설과 추석이 민족의 양대 명절이지만 옛날에는 설이 훨씬 중요한 명절이었다. 음. 설부터 정월 대보름까지는 농안기여서 농촌 사람들에게는 내리노는 축제 기간이었다. 반면 추석에는 놀거리나 볼거리가 그다지 많지 않았다. 햇곡식으로 차례를 지내는 날이라고는 하지만 사실 추석은 추수 전에 온다. 지역에 따라서는 단오를 추석보다 더큰 명절로 치기도 했다. 옛날 보통 사람들의 추석날 일과는 아침에 차례 지내고 뒷산에 올라 성묘한 뒤 마을 사람들과 달이 기울 때까지 술 마시며 노는 것이 거의 전부였다. 물론 남정녀들 뒤지다거리에 하루가 짧았던 분여자는 여유였지만 이런 상황에서 추석 귀성 행렬이 교통 문제나 그 밖의 사회 문제를 날리 없었다. 라는 게 추석일이 대명절로 되기 이전의 모습입니다. 명절 중에서는 그야말로 설날이 최고의 명절이었죠. 새로운 탄생의 시간이었으니까요. 중국의 경우는 지금도 춘절이라고 해서 거의 뭐 보름 가까이가 휴일 아닙니까? 근데 우리는 설날도 3일, 3, 4일, 뭐 추석, 추석도 3, 4일인데 지금은 설날보다 오히려 추석이 큰 명절이 되어버렸습니다. 이렇게 명절도 시간에 따라서 또는 그 역사의 변화에 따라서 달라지는 게 아닌가 싶습니다. 예. 이제 더 중요한 부분이 바로 이런 것입니다. 추석 명절을 부흥하라는 것인데 이 설날을 없앤 게 이게 중요한데 설날 없애고 추석날이 커진 게 식민시대의 그 정책 때문입니다. 아, 그 일본은 1월 1일을 신정이라고 해서 그렇죠, 그렇죠, 그렇죠. 일본식 그 설날 아닙니까? 그게. 그렇죠. 신정을 세서 일본은 철저히 서양식을 따릅니다. 음. 다른 관점에서 보긴 해야 할 텐데 성씨를 얘기할 때도 결혼한 순간 
이 아내가 남편 성실을 따라가고 이런 일을 명절을 따르고 이런 뭐 모든 것들을 서양식으로 하기 시작해요. 근데 그러면서 식민지 이 집에 통치를 하던 이 조선에 대해서도 어, 음력설이 아니라 양력설로 바꾸라고 했던 것이죠. 이걸 둘러싼 소설들, 이기영의 소설도 있고 안내 재밌는 소설도 있습니다만은 근데 민족의 명절이랑 쉽게 바뀌는 게 아니잖아요. 네, 네. 이 태양력과 태음력을 동시에 쇠는 우리 민족에게는 설날이라는 건 정말 기가 막힌 새로운 그 환생의 순간, 탄생의 순간이었거든요. 부활의 음. 시간이기도 하고. 네, 네. 그런데 족보가 없는 어느 신정을 가지고 와서 명절을 바꾸라 하니까 그게 쉽게 되겠습니까? 음. 명절이란 정서라는 게 있는데 쉽지가 않죠. 그래서 좀 시간을 건너뛰면은 박정희 시대 때이 설날을 신종으로 바꾸라고 그렇게 압력을 가했는데도 결국은 구정을 세, 부정이라는 이름을 세고 지금 설날로 다시 돌아오지 않았습니까? 부정이기도 했고 뭐 민속의 날인가 뭐 맞아요, 맞아요. 민속의 말이라는 걸로 이렇게 폄하해서 얘기가 됐었죠. 예. 그 명절에서도 박정희는 철저하게 이 총독부의 지령을 따랐. 것이라고 할수 있습니다. 전웅 선생이 얘기하는 요 문장 잠깐 보고서 얘기 이어가겠습니다. 추석을 비롯한 명절 문화는 일제강점기에 크게 위축되었다. 일제가 한국 문화 말살 정책을 편대다. 일요일과 일본의 축일들이 전통 명절을 조금씩 흡수해 갔기 때문이다. 음. 관공서는 물론 일본인 업주들도 자기가 고용한 조선인들에게 문화적 독자성을 허용하지 않았다. 음. 일본인들은 메이지 유신 이래 양력만을 인정했고 조선인들이 음력 명절을 세는 풍습을 야만성의 한 표현으로 치부했다. 조선인들의 명절은 비공식적으로만 인정되는 하금 문화였다. 1923년 추석을 앞두고 한 한글신문은 추석 명절을 부흥하라는 사설을 실어 명절 정취가 사라지는 만큼 민족의 생기도 줄은더 개탄했다. 추석이 이 지경이었으니 대보름과 단호가 명절 자리에서 밀려난 것도 어쩔 수 없는 일이었다. 이렇게 명절이 하나씩 둘씩 사라지는 그 과정에서도 일제 식민지 통치의 그 그림자가 짙게 들려져 있습니다. 뭐 저는 민족주의자라고는 얘기하기 어렵습니다만은 우리가 이 장소에서 살아가고 우리가 함께 이 터전을 터전을 지키며 살아갈 때이 명절은 대단히 중요하거든요. 이 장소성에 깃든 명절의 의미들을 다 잃어버릴 때는 우리가 함께 살아가는 이유를 잘 모를 때가 많이 있죠. 그런데 이런 식으로 회기라고 표준을 하려는데 정하는 그 시간적 뭐랄까 계기 분절점 같은 게전 명절이 아닌가 싶어요. 네. 그리고 명절이 지나면은 또한 번쯤은 우리가 심호흡을 하면서 다른 방식으로 살아야지 다짐을 하고 그러기도 하잖아요. 그죠? 네. 추석 전과후는 좀 다르게 살아야지. 그리고 설날 전과 다르게 살아야지 이런 생각도 하는 게 아닌가 싶습니다. 음. 그래서 오늘은 전우용 선생의 우리 역사는 깊다. 뭐 많은 얘기들이 실려 있는데요. 그중에서 이 추석 명절에 관한 얘기 함께 나눴습니다. 바라건대는 우리 이 방송 들으시는 분들 전우용 선생 좋아하시는 분들 많을 텐데 특히 한국 근대 읽기 3부작이 있는데요. 그중에서도 특히 우리 역사는 깊다. 1, 2권. 보시면은 한국 역사의 다양한 측면들, 뭐 의료에서부터 시작해서 장소 문제, 권력 문제, 자본 문제, 소비 문제, 그리고 명절 문제까지, 정치 문제까지 다양한 측면들을 깊이 있게 들여다볼 수 있지 않을까 생각합니다. 
알겠습니다. 아, 정선태 교수님 오늘 휴일 이후에 처음 소개해 주신 책 너무나 멋진 책이었습니다. 전우용 선생의 우리 역사는 깊다. 우리 역사는 깊다. 네. 교수님 내일 또 뵙도록 하겠습니다. 네. 고맙습니다. 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨. 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 당신이 살고 싶은 도시. 당신이 꿈꾸는 도시는 어떤 모습입니까? 즐거움과 여유가 넘치는 곳. 아름다운 자연과 인문학의 향기가 삶을 풍요롭게 해주는 것 그리고 내일을 향한 희망을 꿈꾸고 이룰 수 있는 것 도시는 그런 곳이어야 합니다 사람 중심의 살기 좋은 도시 수원이 대한민국 도시의 기준이 되겠습니다 탄핵 때문에 뭐 이야기를 전달을 하려고 해도 길을 막고 듣질 않아요. 패족 수준으로 쪼그라든 한국 보수. 회생의 길은 과연 있을까? 변화된 정치 환경. 갈길 잃은 보수에게 새로운 희망을 제시한다. 애국 보수의 화려한 부활과 집권을 위한 본격 가이드. 김영민의 신간. 보수를 지켜라. 진중권도 투표하는 보수 정당 광주에서도 일당이 될수 있는 보수 정당 젊은이들의 입당이 줄을 잇는 보수 정당 언제까지 민주당 정의당을 부러워만 할 것인가 부러우면 진다니까 자유한국당 당원 김용민이 쓴 보수를 지켜라 이 김에서 나왔습니다 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오, 그리고 카페까지 스튜디오 벙커원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화, 녹음까지 여러분을 위한 공간 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 김용민닷컴 퀴즈 김용민닷컴 퀴즈 정답은 김용민닷컴 자유게시판에 올려주셔야 합니다. 먼저 선물 소개입니다. 제주 붉은 누룩으로 만든 프리미엄 마스크팩 자이라 더 레드입니다. 제주에서 딸을 시집 보내기 전에 제주 붉은 누룩으로 목욕시킨다는 설화가 있는데요. 그 제주 붉은 누룩이 주성분이고요. 정부 출연연구소와 공동연구를 진행해서 믿을 수 있는 제품입니다. 자이라 더 레드, 자이라 더 레드입니다. 맛있는 다이어트 비타샵 그린 스무디 한 박스 다이어트 성공을 위해서는 맛있는 대용식이 필요합니다. 비타샵 그린 스무디는 맛과 영양, 다이어트 효과를 모두 챙길 수 있는 상품입니다. 그린 스무디 기억해 주세요. 다음, 오늘날 일본을 상대하기 위해 꼭 읽어야 하는 책이 출간됐습니다. 오늘을 읽는 책, 정선태 국민대 국문학과 교수가 번역한 사쿠라 진다입니다. 사쿠라 진다. 일본 지식인이 비판하는 아베 정권 이야기, 
일본을 통찰하는 일본 지성들의 문제적 대담 사쿠라 진다 출판사 우주소년에서 펴냈습니다 당첨자에게 이 선물들 가운데 하나를 보내드립니다 그리고 비정기적으로 드리는 선물이에요 3000평 대지의 건물 두 동을 오직 하루 한 팀에게만 서비스하는 머뭇비지가 청취자 여러분께 이용권을 드립니다 바베큐장과 카페, 세미나실, 대형 정원을 갖춘 진짜 독채 펜션 머뭇빌리지 포털에서 머뭇빌리지를 검색해 주시기 바랍니다. 퀴즈입니다. 도널드 트럼프 미국 대통령과 불화 끝에 백악관에서 쫓겨난 존 볼턴 전 국가안보보조학원 지난해 선핵 피해기 후보상이란 방식의 비핵화 모델을 주장한 것이 북한의 불만을 샀다며 트럼프를 진노하게 만들었습니다. 네, 트럼프가 북한의 비핵화 방식으로 이 방식을 썼다는 건데 어떤 방식일까요? 보기 있습니다. 1번 지중해식, 2번 리비아식, 3번 나경원 자식. 네, 정답 아시는 분은 김용민닷컴 자유게시판에 정답 올려주시기 바랍니다. 시작합니다. 반갑습니다. 아 예. 아 감사합니다. 네. 아유. 저희가 근데 두분뭘 그렇게 진지하게 아니 이게 우리가 하고 계세요? 아 우리 지금 네. 아 지금 이제 뭐 세상 이야기 좀 아, 하고 있었죠. 네, 원래 이제 방송에서 하지 않는 네. 다른 또 세상 이야기. 음. 예. 예. 알잖아요. 그 와이담. 네. 농담입니다. 그런데 <웃음> 예. 아, 두 분이 굉장히 어마어마한 얘기를 재밌게 하셔가지고 예. 여러분도 아마 여기 계셨으면 재밌었을 텐데 안타깝습니다. 이런 네, 네, 거 언제 한번 공개 방송 때 한번 풀어주시면 어떨까요? 알겠습니다. 네. 예. 공개 방송 시간이 대여섯 시간 가야 되는데 <웃음> 유료로 받읍시다. 예, 예, 유료로. 예. 알겠습니다. 우리 박지희 아나운서 예뻐요. 아유, 글도 감사합니다. 많죠. 우리 예. 어, 김용은 PD님 마당소연이냐고. 아 네. 마당소인데. 오시자가 가지고 네. 아유 또 풍만한 가슴을 주체를 하지 못해가지고 아유, 가슴이 한2컵 되는 거 아, 같아요. 그래서 지금 저희가 이렇게 단신이 <웃음> 아, 저기 오핀으로 지금 아, 이걸 감추고 아유, 있습니다. 오늘 원래 이제 컨셉이 네. 이제 그 명절이어가지고 추석 명절이어서 여기 작가분이 네. 추석 특집하자고 음. 뭐 그래갖고 이제 뭐 양반 사대부 뭐 음. 돌쇠 또뭐 음. 규방 유저 음. 여인 뭐 이렇게 이제 잡았는데. 네. 아무리 생각해도 뭐 추석 특집은 지금 이 중차대한 시점에 좀안 맞는 그렇습니다. 것 같고 그래서 이제 그 조국 법무부 장관 네. 윤석열 검찰총장 음. 이러면서 지금 이제 어쨌든 사법개혁 어, 네. 그 사법개혁이라는 게큰 틀에서 이제 검찰개혁인데 음. 그런 측면에서 조선시대 사법개혁 법제개혁은 오. 어떻게 어. 생각을 했나 아, 실제 좋습니다. 이제 법제개혁의 핵심이 이제 뭐 다산 정약용 같은 분들 음. 그래서 그분이 이제 흠음신서 뭐 이런 책도 내고 경세유표 네. 사, 다 사실 법개혁과 관련된 내용들인데 네, 네, 네. 그때 당시에 이제 형조 뭐 혹은 사원부 음. 뭐 이런 사람들 그 이런 기관의 지위나 역할 뭐 등등등등을 이제 뭐좀 함께 했으면 좋겠다 맞아 이렇게 좋습니다. 이야기를 했고 그래서 급거 예. 추석에서 네. 지금 이제 사법개혁 톤으로 이제 주제를, 주제를 지금 바꿔가지고 온 거죠. 네. 우리 저 김준혁 교수님이 방송을 허투루 하는 걸로 아는 분들이 혹시나 있을지 몰라서 말씀드리는데 오늘도 이 이야기 하려고 논문 10개를 보고 오셨어요. 와. 아니 근데 10개를 하루 만에 다 보실 수 있어요? 대단하시다. 아니 어제부터 봤지. 음. 네. 그리고 또 교수님이 한번본 논문이겠어요. 음. 뭐. 뭐 지나가다라도 한 번씩 본 논문들을 세심하게 다시 읽고 오신 건데 여러분 이게 히히 스토리가 보통 방송이 아닌 거예요. 네, 
아, 그게 제일. 어딜 가도, 어딜 음. 가도 들을 수 없는 그런 내용들이냐, 음. 여러분. 히히 히스토리에서. 박지희 씨도 말이죠. 네. 오늘 이런 방송을 위해서 목욕제기를 하고 오지 않습니까? 아, 그렇잖아요. 항상. 예. 네. 시골포 정수기로 한번 씻고 오십니다. 네, 이런 시골포로 제가 어, 예. 깨끗하게 씻고 옵니다. 예, 그래. 머릿결도 음. 아주 좋아졌는데. 어, 그래요? 단발도 네. 했어요, 단발. 네, 머릿결이 네. 너무 좋아졌어요. 아, 난 사실은 이게 머리 염색을 했더니 어. 그 머릿결이 엄청 안 좋아진 거야. 아, 그렇죠. 아, 좀 근데 그게 어. 검정색으로 하면 유독 더 머릿결이 아, 그래요? 나또 사실은 얼마 전에 5만 원짜리 염색을 하다가 집 앞에 또 2만 원짜리 또싼 염색집이 있어갖고 거기 가서 했더니 안 돼서 다시 좀돈 들여서라도 네. 좀 비싼 거 염색해야지. 그렇죠. 예. 그게 머리가 또막 빠져요. 아 그래요? 네, 나 머리 빠지면 안 되는데. 네, 네. 그래서 네. 조금 비싸더라도 두피를 위해서 음. 좋은. 아 지금 포스터 논문 이야기가 나오는데 네. 제가 지난번에 한번 포스터 논문 제 이야기 한번 했었는데 기억하시는지 모르겠네. 제가 그 포스터 논문이라는 걸 어떻게 알게 되느냐. 네. 우리 그 문과 쪽에 있는 사람들은 포스터 논문이라는 게 없어요. 그런데 음. 이공계열은 포스터 논문이 있어요. 음. 그러니까 포스터 논문이라고 하는 것이 말 그대로 포스터를 만드는 거야. 아, 포... 그 포스터? 예, 우리가 우리 뭐 포스터. 이렇게 붙이는 포스터 이런 거 있죠? 자나깨나 불조심. 그렇지. 아. 그런 포스터를 만드는 건데 그 포스터가 사이즈가 전지. 전지. 큰 전지 있죠? 네. 우리가 지금 인쇄할 수 있는 가장 큰 전지. 4, 6. 전지라고 보통 이야기하는데 그 전지에다가 이제 그뒷그 그 논문을 어떻게 어떻게 쓰겠다 어떤 어떤 음. 실험을 하겠다 그리고 어떤 어떤 내용이 나올 것이다라고 하는 가설까지 해서 쭉 제목 달고 실험 내용 뭐 등등등해서 딱 쓰는 거예요. 음. 그러니까 그거는 그 논문에 대한 사실은 아주 여러 번의 그 실험들 있죠 네. 준비들 이걸 해야만이 포스터 논문이 나오는 거야. 어. 포스터 논문이 나오고 나서 벽에다가 쫙 붙여요. 어허. 그 이제 그 학회를 가게 되면 음. 그 학회에서 포스터를 쫙 붙여가지고 그 포스터를 쭉 보면서 음. 심사를 해. 음. 심사를해서 합격을 하면 포스터 상을 주는 거예요. 음. 그리고 그걸 그상 받은 사람들을 학회제에다 정식으로다가 집어 넣는 거야. 그럼 논문 맞나? 아, 논문이지. 포스터는 포스터가 아니라 포스터도 논문인 거예요. 네. 논문. 논문이네요. 어. 예, 논문이지. 논문으로서. 그 심사를 받을 수 있다는 거잖아요. 논문으로 심사를 받는 거라니까. 그래서 심사를 받아서 그건 정식 학술지에 등재가 되고 그리고 그 포스터 내용이 이제 보완이 돼서 음. 이제 완전한 학술 논문으로 나가게 돼 있는 게 음. 지금 우리나라 이공계만이 아니라 사실 우리나라 이공계 포스터 논문이라는 게 미국에서 유럽에서 그렇게 하기 때문에 그걸 하는 거예요. 지금 이게. 그래서 저 뭐야 이 지금 나경원 그 음. 자유한국당 원내대표가 자기 아들은 포스터를 한 거지 논문을 쓴게 아니다라고 하는 거는 <웃음> 뻥도 그런 뻥이 말장난이네. 없는 거지 말장난이고 뭐 한마디로 얘기해서 음. 편의점 가서 라면을 먹었단 말이에요. 음. 그럼 난 식사 안 했다. 음. 이건 그냥 편의점 가서 맨날 간식한 그러시잖아요. 거다. 그런 삶을 네. 살아왔습니다. <웃음> 네. 나는 라면을 여러분, 먹었지 밥을 먹지 않았다. 나, <웃음> 여러분 그러나 이거는 제가 이건 저 유방이 아닙니다. 네. 그냥 가슴일 뿐이에요. 예. 부유방. 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 <웃음> 자꾸 저렇게 네. 너무 부러움의 글들이 막 올라와가지고 <웃음> 아 그런가요? 아 너무 부러워해요 음. 지금 사람들이 어, 아니 저도 여러분, 부러워요 오, 오늘의 내가 이걸 만들기까지 얼마나 고생했는지 아십니까? 응? 뭐 부러워할 걸 부러워해야지 노력도 안 하고 말이야 응? 아, 아직 옷이 너무 야하다고 히스토리 네. 이거 19금 달아야 되는 거 아닙니까? 아, 어떻게 옷이 이거밖에 없는데 <웃음> 네. 아나 최근에 내가 네. 19금 이야기 거의 안 했는데 아, 네. 오늘 이따가 그... 아니 추석 특집으로 형조 이야기하면서 네. 
자연스럽게 식구금 이야기가 당시 알겠습니다. 당시 알겠습니다. 이 요즘으로 치면 검찰 수사관들의 행태가 식구금 음. 이야기를 안할 수가 없는 알겠습니다. 상황이 되거든요. 예. 네. 자, 그러면 뭐 오늘 또 본격적인 이야기 들어가기 앞서서 네. 오늘의 광고. 네. 네. 자, 우리 교수님 좋아하시는 봉황을 또 오늘 준비했습니다. 봉황이요? 이 히히히 스토리가 갈수록 건강식품만 음. 광고를 해가지고 어, 히히스토리만 어. 해도 굉장히 건강해지겠어. 장수하겠어. 이런 건강식품만 아니에요. 우리 김준혁 교수님 맞춤형 광고를 하고 있는 겁니다. 예. <웃음> 자, 여러분. 이게 바로 저희가 떠온 거죠? 소주잔에다가 요저 로얄 젤리를 갖다 놨습니다. 로얄 젤리. 근데 이거, 음. 이거 내가 이런 얘기 한번 하는데 네. 이 준비팀이 네. 굉장히 그이저 실수를 한 거예요. 왜요? 왜냐면 이 로얄 젤리나 꿀은 절대로 쇠 숟가락을 쓰면 안 되는 아, 거야. 아, 그래요? 나무 숟가락 써야 되는 거야, 나무 숟가락. 아 이거 반성해야 됩니다, 반성. 무식하게 이럴 때 없는 인간들. 어? 내가 이런 이야기 할 정도로 이 이런 거 로얄 젤리 꿀 전문가예요. 아 네. 우리 제일 사랑하는 친구가 네. 지금 양평 그 팔당 댐에서 음. 어? 저, 뭐야, 숙성불 하고 있거든. 음. 나중에 한번 자세히 소개 한번 알겠습니다. 해주려고 하는데. 아, 이게 그 로얄자리가 아, 한마디로 꿀인 거죠? 예, 그럼요. 그렇습니다. 앞으로는 하여튼 나무숟가락. 나무숟가락. 예, 예. 예, 알겠습니다. 자, 로얄자리가 몸에 좋다는 거뭐 모르는 사람은 없을 거예요. 네. 자, 근데 제대로 만든, 믿을 수 있는 로얄자리는, 네, 여러분, 봉황분입니다, 봉황. 김용민닷컴에 입점한 봉황은 생로얄자리, 그리고 프로폴리스, 허분. 벌꿀을 배합해서 만든 음. 양봉과학의 결정체입니다. 100% 국내산 로얄젤인데 물한 방울도 들어가지 않았어요. 예, 그렇습니다. 봉황은 필수 영양소, 단백질, 비타민, 칼슘, 철분이 풍부해서 노화 방지, 발효, 그리고 항염, 면역력 증가, 피로회복에 아주 좋습니다. 음. 예, 그래요. 소비자가가 24만 9천 원이, 이게 이제 세 개가 들어간 게 이제 24만 9천 원인 거죠. 요거 하나가 24만 9천 원이 아니라 요세 개가 들어간 게 24만 9천 원입니다. 근데 이저 소비자 가격이 그런데 김용민닷컴에서는 18만 9천 원에 보시고 있어요. 예, 오... 정말 대단하지 않습니까? 아, 근데 이게 원래 그렇게 비싼 거예요? 그럼 비싸지. 오... 자, 여기 또 희소식이 하나 더 있습니다. 주변 분들과 함께 더 드시라고 2 플러스 1 초특가 이벤트를 진행하고 있습니다. 저는 세 병들이 한 세트를 사시면 한 병, 한 병을 더 드렸는데, 자, 추석 이벤트로 두 세트를 사시면은, 그러니까 여섯 병을 사시면은 세 병, 한 세트를 추가로 드립니다. 그러니까 18만 9천 원두 세트를 사시면 18만 9천 원짜리 봉황 한 세트가 추가가 됩니다. 그러니까 2 플러스 1이 되는 것이죠. 네. 자, 본 행사는 9월 30일까지만 진행됩니다. 예. 가슴이 부러운 분들을 위해서 제가 좀 뻥을 치겠습니다. 어떡해요? 제이 가슴은 이 봉황 로얄 젤리를 먹어서 생긴. 가슴입니다. 아 그래요? 예. 그럼 나 여기 이한 통을 먹어야겠네. 네, 이거 한 통을 먹어야겠네. 제가 가져가겠습니다. <웃음> 예, 그래요. 어, 아 이거 교수님이 음, 음. 이게 쇠로 하면 안 된다 그래서. 아니 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 아니. 아니 그래도 있어요. 그냥 뭐 예. 아주 나쁘진 않으나 예. 아, 괜찮고. 근데 네, 그러면 그냥 이렇게 이게... 소주 잔으로 먹어도 됩니까? 이게 예. 소주 잔으로는 잘안 나오죠. 왜 그러냐면 음. 이 로얄 젤리는 음. 꿀에 진짜 액기스거든. 아, 그래서. 그렇지. 이거는 그 벌들이 가장 음. 중요하게 모아놓는 거예요. 음. 아 그래요? 로, 그럼 이거는 여왕벌만 먹게 해주려고 하는 거예요. 이게 그렇지. 사실은. 예. 그래서 로얄 젤리를 먹게 되면 뭐 여기 뭐 여러 가지 좋은 거 많이 나왔는데 이런 건다 좋은 거야. 다 음. 좋은 건데 예. 제일 핵심은 그두 가지예요. 예. 첫째가 예. 피부를 굉장히 그 야, 맑게 해줍니다. 박진 씨가 예. 아주 그 
피부에 굉장히 신경을 네. 많이 썼는데 하여튼 그 여성들 중에 피부에 대해서 관심 있는 사람들 뭐 피부에 대해서 관심 없는 사람이 어디 있겠어요 음. 피부에 대해 관심 있지 우리 어머니 해방둥인데도 불구하고 지금도 그냥 피부 마사지하고 화장품 바르고 막 엄청 그러시는데 45년생이세요 어머니가? 네 우리 어머니 지금 일찍 전화지 어, 아니 젊으실 때 결혼하신 거군요 아, 우리 아버지가 초등학교 저기 이렇게 음. 교사로 늦게 갔다가 음. 거기서 저 농사 짓고 있는 우리 엄니 꼬드겨 갖고 결혼했지. 예. 하여튼 아, 아, 그러면 사연이 그, 많아요. 사연이 그, 그, 어떻게 연배 차이가 얼마나 되십니까? 우리 아버지하고 열한 살 차이 나죠. 어... 그러면 혹시 학생일 때 선생님으로 만나신 거예요? 그, 그건 아니고. 그건 아니시고. 아. 우리 아버지가 저기 중등교사하다가 음. 5.16 대 교원 노조로 잘려가지고 시골서 음. 참외 농사 짓다가. 음. 예. 그러고 나서. 그 베이비붐 세대 때문에 아이고. 그래서 이제 초등교원으로 겨우 복직이 됐어요. 아이고. 그래가지고 갔다가 사, 4학년 담임을 맡았는데 네. 아, 그 담임 부반장 누나여가지고 가정 방문 갔다가 이렇게 보고서 <웃음> 학생이 예, 누나 옛날 누나. 옛날 시골 아, 얘기 옛날 아이고. 시골 얘기 옛날 아, 그래요? 그 학교는 이미 폐교돼서 없어졌어요. 학교 이름이 안성의 대문국민학교라고 대문국민학교. 네, 네. <웃음> 정말 주어진 상황에서 최선을 다해서 신부감을 찾으셨나 봐요. 우리 어머니 굉장히 미인이에요. 네, 아주 뭐 굉장한 미인. 음. 네. 우리 저 그래서 교육자 집안이에요. 우리 김준혁 교수님이. 네. 5.16 때 교훈노조 있었지. 왜냐하면 4.19 때 민주당 정권 들어서면서. 그때는 정말... 아니, 4.19 때 교훈노조가 만들어졌어요. 4.19 네, 때그렇지 예, 그래서 5.16 때 교훈노조가 혁파됐지. 이제 완전히 이제 박정희 시대 때이 나라가 아주 총체적으로 후퇴를 했던 거예요. 그럼요. 예. 알겠습니다. 아유, 우리 교수님의 또 로얄적인. 아, 지금 하나 더 얘기. 이야기하면 피부. 예. 예. 피부가 좋아지는 거하고 음. 그리고 피로회복. 피로회복. 예. 그렇지. 예. 그래서 피로회복과 관련해서는 로얄젤리 이상 좋은 게 없어요. 음. 그래요. 저 이거 예전에도 한번 광고한 적 있지 않았습니까? 아, 그렇지. 예. 음. 그래갖고 이거 나 집에 음. 갖고 갔다가 우리 어머니가 바로 들고 가버렸어. 아유, 그래어요 오늘 또 하나 가져가시죠. 아예 괜찮아, 괜찮아. 예. 박채 씨도 이제 로얄젤리 좀 드세요, 이제. 그럴 나이가 됐어, 이제. 네. 저 지금 먹었는데, 음. 와. 저 로얄젤리가 음. 오, 그렇게, 그렇게 좋은 건지 몰랐어요. 그냥 좀 꿀을 약간 고급지게 만들었나, 이렇게 음. 생각했는데. 네. 오, 따로 모아놓는 거였구나. 이, 저, 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 이 벌들이 보통 벌들이 아니야. 여기는 음. 저 동물복지 벌이라서. 네. 이 벌들이 다 노조에 가입이 돼 있어요. 어. 예. 민주노총 이번에 산별노조에 가입하려고 어, 지금 저 추진하고 있는 중입니다. 그 노조 노조 벌들이 뭐 하는 거예요? 그렇지, 그 저기 사용자가 여왕벌이야. 지금 어. 아, 저기 저는 단체 협상도 <웃음> 맺었어요. 근데 네. 왜 젤리라고 했을까요? 로얄 헌이라고 하면 안 되나? 뭐 그것까지 우리가 깊이 알 필요는 없고 <웃음> 아, 그 풍토야 풍토. 예, 예 그래요. 알겠습니다. 알겠습니다. 자, 이 박지 씨 입보다는 또 그리 또 아이고, 나왔어요. 감사합니다. 아이고 아니, 감사합니다. 아까 저 로얄 젤리 먹고 더 예뻐지겠어요. 왜 김준혁 교수님은 아버님만 닮았나요 이러고? <웃음> <웃음> 아니에요. 우리 교수님이요. 얼마나 젊었을 때 아니, 아니, 미남이셨는데. 우리 아버지하고 저하고 꽉이에요, 꽉. 네. 네. 우리 아들이랑 저하고도 꽉이고. 그렇죠. 교수님이 말이죠. 우리 교수님이 저희 너무 술을 많이 드셔가지고. 아, 그래서 조금 좀, 어, 얼굴이 좀 퇴조되시는데. 저, 우리 저, 저, 봉황을 드심으로써 이제 어머니의 모습을 회복하실 겁니다. 네. 그럼 이제 다음 주부터 음. 한두 달간 좀술안 먹을 생각입니다. 아유. 책 써야 돼가지고. 왜요? 어. 아니 요즘 뭐 너무 그 올해 음. 한해그 3.1운동 100주년부터 시작해가지고 아, 또 이제 어. 일본 그 경제침략 대응 시민행동 뭐그 제가 집행위원장이어가지고 음. 너무 그쪽 일에 집중을 하다가 
책을 지금 출판사하고 계약한 거를 마무리를 못 해줘가지고 지금 두달 안에 빨리. 오늘 그 워낙 이제 약속하신 책이 많은데 네. 좀 미루는 사례가 너무 많아가지고 지금 이쪽 우리 김준혁 교수님 출판 계약서 보면은 몇월 며칠까지 안 하면은 그 슬개를 내는 뭐 이런 내용이 있어요. <웃음> 장기 적출. 장기 적출. 어, 어, 하도 안 되겠네요. 날짜를 맞추지 어. 못하셔가지고. 네. 이번에 이제 아주 지금 좋은 책 준비하고 있는데 네. 아뭐 3분의 2썩 놓고 3분의 1을 마무리를 못 해가지고 그래서 음. 딱 그냥 두달 안에 딱 끝내려고 지금 독한만 아니, 먹었어요. 네. 제 가슴이 불편하다고 그러는데 아니 불편할 이유가 뭐가 있죠? 당신들이 왜 불편해? 어? 아, 그러니까 불편해 보인다. 불편해 보인다. 불편해 아, 보인다. 아, 보인다. 예. 알겠습니다. 그러나 또 여러분들의 주목을 받으니 기분이 또 나쁘진 않습니다. <웃음> 예, 예, 예. 자, 그래요. 이제 본격적으로 오늘 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 네. 교수님, 지금 요즘에 그 검찰이 어, 완전히 뭐 지금 세상을 평정하고 있습니다. 그러니까. 어, 뭐 개혁하고 예. 싶어? 나한테 가져와. 내가 음. 다 개혁해줄게. 그러니까 결국 지금 뭐 검찰의, 검찰의 요즘 모습을 보면은 공수처를 절대 만들지 않겠다. 음. 그게 제가 볼땐 핵심인 것 같아요. 아, 그 그러니까 검찰 개혁 안 된다. 그렇지. 아니 그러니까 우리가 개혁할 테니까 셀프 개혁하겠다 이거지. 아, 너, 우리가 밖에서는 참견 많아. 어, 우리가 다 알아서 하겠다. 네. 그래서 우리는 음. 뭐그 좌도우도 없고 음. 또 지금의 뭐 현재 살아있는 권력이든 음. 아니면 뭐 반대 세력이든 관계없이 네. 우리가 알아서 다 평정할 테니까. 음. 어, 그러니까 우리는 뭐. 어, 장관, 뭐, 와이프도 우리는 뭐다 조사하는 거고, 자유한국당 니들도 이제 우리가 다 조사하겠다. 뭐, 이제 뭐다 이런 거지, 이제. 예. 이제 그런데 그 그게 결국은 네. 자기네들의 권력을 절대 내려놓지 않겠다. 네. 이제 그런 거죠, 이게. 그 기저에는, 지금 음. 법무부 장관 치는 거 보니까 그 기저에는 음. 문재인 대통령을 조수로 보는 경향이 있는 것 같아요. 음. 아니, 옛날에 이런 게 있어요. 영조 때 이야기인데. 네. 신하들이 얼마나 무서운 인간들이냐. 사실 영조가 그 노론의 어떤 그 지지에 의해서 왕이 됐잖아. 그렇지. 근데 이제 정치 한뭐 20년쯤 하다 보면 왕도 짬밥을 먹게 되고 음. 정치를 이제 자기 스스로 이제 하려고 하는 의지들도 생기고 음. 자기의 철학대로 밀고 나가려고 하잖아요. 그죠? 음. 그때 신하들이 탁 영조한테 어, 전하는 뭐 너무너무 훌륭한 군주시고 어쩌고저쩌고 이런 이야기를 해. 그러면서 뭐라고 이야기를 하냐. 네. 전하 근데 전하가 어떻게 국왕이 된지 기억을 못 하십니까? 아, 전하가 혼자 왕이 된줄 아십니까? 우리가 도와주지 않으면 전하가 그 자리를 유지할 수 있을 것 같습니까? 이렇게 야, 협박을 이 새끼들 해요. 아주 왕한테. 기고만 하네. 왕한테 그런 말을 하면 막 사용당하고 그런 거 아니에요? 아니지. 그런데 걔네들이 갖고 있는 힘과 권력 음. 이런 것들이 있기 때문에 왕이 손을 못 대는 거야. 음. 결국은 이렇게 손을 못 대는 상황들이 음. 현재까지 이어지는 거예요. 음. 특히나 지금 대한민국 검찰은 전 세계에서 검찰이 갖고 있는 가장 센 기능들을 다 하나로 모아놔져 있어요. 하나로. 그리고 이 대한민국 검찰 제도의 원형은 일제 때 검찰이거든. 어. 그러니까 일제가 그 조선총독부가 조선인을 탄압하기 위해서 사상 유례없는 일본 내부에서도 존재하지 않는 검찰 권력을 만들어준 거예요. 음. 그래서 뭐 수사권, 기소권, 그리고 모든 권한들 그러니까 지들이 원하면 기소하고 지들이 원하면 기소하지 않잖아 지들한테 잘한 놈들 그 아주 사악한 놈들에도 지들이 기소 안 하면 안 가는 거죠 그렇지. 이런 모든 권한들이 사실은 이것이 수직적 구조 그러니까 요즘 그 뉴스 공장 있잖아 음. 뉴스 공장에서 김용남 전 음. 국회의원 나온다고 지금 난리예요 예. 그 김용남 전 국회의원이 음. 보좌관이 세 달에 한 번씩 바뀌었어요. 국회의원 아, 시절에. 아, 왜요? 왜 그러냐. 
자기 검사 시절에 검찰 수사관들 밑에 있는 사람들 조인트 까듯이 그 구두로 밑에 까듯이 맨날 보좌관들을 때린 거야. 그래서 보좌관이 공개적으로 자기를 때렸다고 이야기해서 사표낸다고 했거든요. 네. 그런 식으로 검찰 내부에서 검사가 검찰 수사관들이 도움을 주면 그 도움된 사람들하고 공동체 수평적 구조는 아닐지언정 음. 함께 가는 대동의 어떤 정신으로다가 함, 일을 풀어내야 되는데 음. 그런 수직적 구조 속에서 계속해서 검찰 수사관을 아주 저 발바닥에 때만큼도 여기지 않으면서 하수인으로 음. 하다 보니까 음. 그것이 몸에 뱀 거야. 네. 몸에 뱀니까 국회의원이 되고 나서도 계속해서 보좌관들을 걷어차게 차는 거고 그러니까 인격적으로 모멸하는 거죠. 아니, 진짜 인... 있었던 일이에요? 아니, 실제 사건이지, 실제 사건. 나를 고발하려면 고발해. 실제 사건이니까. 아니, 보도를 봤어요, 제가. 그렇지 않아도. 그럼요. 네. 그렇기 때문에 이런 부분들이 바로 일제시대 때 전형적인 음. 그런 그 검찰 제도들. 이것이 해방 이후에 새로 변화하고 개혁되어야 되는데 전혀 개혁되지 않는 거죠. 이게 오늘날까지 이어왔기 때문에 이게 근 100년 이상이 그러니까 우리가 1910년에 나라 뺏겼잖아요. 그죠? 1910년에 나라 뺏겼는데 지금이 2010년이죠. 그죠? 2019년. 어. 그러니까 19년이 지났음에도 불구하고 아직도 대한민국 검찰은 일제 강점기 검찰로부터 한 발자국도 나아가지 않았다는 거야. 그래서 이거를 개혁하겠다는 거거든요, 지금. 음. 그런데 그러니까 이제 이 오랫동안 119년 동안 유지해왔던 시스템을 갖다가 전면적으로 개혁하겠다고 하니까 얘네들이 적극적으로 자기네들 조직 논리를 가지고 막아내려고 하는 거죠. 이게. 음. 그런데 이런 부분들이 사실은 조선시대 때도 아예 없었던 거냐. 음. 그렇지는 않았었다는 거죠. 아. 왜 그러냐면 그때 당시에도 힘 있는 권력기관이었잖아. 이게. 음. 예. 거기 사헌부. 사헌부 형조. 형조진 법무부죠. 그때도 이렇게 지금처럼 모든 권력을 그게 다 가지고 있었나요? 상당한 권력을 갖고 있었죠. 음. 상당한 권력을. 음. 사실은 이제 그 조선시대 때 관원이 이제 이렇게 그 가장 선호하는 관원이 있고 가장 힘 있는 그 부서가 있잖아요, 그죠 조선시대 때 이제 과거에 합격을 하잖아요. 제가 이 자료를 쭉 보다 보니까 조선 건국일의 고종 말년까지 해가지고 전체적으로 대과에 합격한 사람이 500년 동안 14,200명이더라고. 어. 예, 그 14,200명 갑과 을과 병과 해가지고 어쨌든 전체적으로 다. 그래서 식년시 정시문과 혹은 뭐 증광시 혹은 뭐 여러 별, 별시 다 합쳐가지고 14,200명 정도가 이제 대과에 합격을 한 사람들이에요. 그럼 이 대과에 합격한 사람들 중에 제일 엘리트 그룹들 있잖아. 갑과라고 해서 음. 보통 식년시 정시문과 하면 3년에 한 번씩 정시문과를 치르는데 그 중에 3명, 3명이 갑과에 해당되는 거예요. 1, 2, 3등. 33명 중에. 음. 그 1, 2, 3등이 이제 어느 부서로다가 배치가 되느냐 음. 이게 굉장히 중요한 거거든요 이게 네. 왜냐하면 그게 그 부처의 위상이라든가 선호도 이런 음. 게 있을 수 있겠죠 그죠 네. 근데 보통 그~ 이~ 관직에 있는 사람들은 조선시대가 기본적으로 문치주의잖아 문치주의. 예, 학문을 중심으로 하다 보니까 음. 이 관원들이 학문 이제 대과 합격한 사람들이 학문하는 기관으로 가령 홍문관이나 음. 아니면 책 만드는 교서관이나 외교문서 쓰는 승문원이나 이런 데를 가기를 원하는 거예요. 어. 승문원 같은 경우가 이제 그 독자적인 기관이긴 하지만은 사실 우리가 많은 외교하면은 그 이호 예병 형공에서 6조 중에 예조, 그러니까 
그러니까 육조 기관 중에서 예조를 생각할지 모르겠지만 실제 기관은 승문원에서 하는 거예요. 외교문서 이런 거 쓰는 거. 요즘으로 말하면 외교부의 핵심이 바로 승문원인 거죠. 그, 그 당시 외교라고 하는 것은 그 중국 말고 있었나요? 일본도 있었죠. 일본. 아. 일본도 있었고 유구도 있었고 월남 베트남도 있었고. 아 월남 베트남하고도. 아, 그때는 안남이라고 했지. 안남. 안남. 안남이라고 하고 티벳도 있었고. 아, 이거 중국, 중국이 예. 거래하는 국가들 있잖아요. 중국이 외교하는 국가들은 우리도 3분의 2 가까이는 다 외교를 했어요. 아, 그래, 그럼 예. 그 나라 언어로 그 승문원에서 막 작성하고 그랬었어요. 아니, 여긴 다 한문이지. 다 한문. 왜냐하면 다 한문이지. 일본에도 한문이고, 뭐, 티벳도 한문이고, 유구도 한문이고, 저, 베트남도 한문이고, 다 한자 문화권이니까. 아, 간자였습니다. 아, 아니지. 그냥 오리지널 정식 한문이죠. 오리지널 오. 정식 한문. 걔들, 걔들 다 한문이야. 아, 그러니까 지금이야 베트남 언어 따로 쓰고, 뭐, 일본어 따로 쓰고 하지만 그 시절에는 다 음. 한문으로 다돼 있던 거고, 그게 이제 외교 담당하는 거고, 그 중에서 제일로 핵심이 네. 바로 이제 중국 담당인 거죠. 음. 사실은 중국 담당하고 일본 담당하고 등급이 하나 아래야. 음. 예. 그 역관도 한 등급 아래고, 문서도 한 등급 아래고, 그리고 만약에 이제 중국으로 사신당 갈때한 450명 가면 일본으로 갈땐 350명 가고 인원수가 이렇게 다 등급이 아래가 되는 거고 그 아래가 이제 뭐 안남 가는 거 안남까지는 가진 않았지만 외교 문서를 통해서 교류도 하고 유구 같은 경우는 계속 교류하고 다 그랬죠. 유구가 지금 오늘날 오키나와니까. 아, 예. 그 이제 중요한 거는 이렇게 홍문관이나 승문관이나 승문원이나 교소관 이런 데를 처음엔 갔는데 세조 때부터 시작해가지고 갑과에서 장원한 사람 혹은 그 이등한 사람들을 갖다가 어디로 보내느냐 사원부로 보내 사원부 아. 감찰로 그러니까 그 세조가 집권하고 난 이후에 사원부의 기능을 강화하고 형조의 기능을 굉장히 강화해요 음. 왜 그러냐 통제하려고 하는 거야 통제하려고 음. 그래서 문치를 중요시 여기는 군주가 있을 집권할 때는 관리들의 선호도가 그 권력으로 세지는 않으나 선호도가 문 중심으로 지금도 형식패스에서 1등들이 기재부 가는 줄 아십니까? 기재, 기획재정부가 힘은 제일 세지만 문광부 제일 많이 가요. 아, 문화체육관광부. 문화체육관광부로. 왜냐면 하 이제 기재부 이런 데가 갖고 뭐 11시, 12시까지 막 근무하는 건 이제는 안 하겠다는 거야. 월하네. 음. 음. 아, 요즘에? 요즘에. 오. 아, 이게 근한 10년 전부터 이렇게 됐어요. 10년 오. 전부터. 그러니까 선호도가 바뀐 거야. 아직도 기재부가 제일 세지. 음. 기재부가 제일 세고, 그러, 또 외교부 이런 데 세긴 하지만은 네. 이제는 센 데보다 안정적인 데. 그래서 여성가족부, 어, 혹은 뭐 문광부, 음. 이런 데들을 더 선호하는 거야. 음. 어쨌든 당시에도 역시 마찬가지로 그렇게 그 선호했던 곳은 그렇지만은 그러나 이제 그이 소위 말해서 무를 중심으로 나타났던 군주들 같은 경우는 형조나 사원부를 굉장히 중요시 여겼던 거죠. 음. 우리 MB 박근혜 혹은 뭐저 옛날 전두환 노태우 박정희 이 시절에는 바로 저 법무부하고 그리고 저 검찰 이런 데들이 가장 힘 있는 권력기관들이었고 여기 가고 싶어서 난리 났던 거잖아요. 네. 역사적으로 이게 굉장히 매우 비슷한 거예요. 아... 예. 그런 측면에서 과거에도 이 소위 말해서 칼로 집권한 사람들은 형조와 사원부를 세게 두고 그렇지 않으면 은 이제 이렇게 나머지 문을 중심으로 한 기관으로 많이 가게 됐다. 그 사실은 검찰 권력이 막대하면 은 정권을 운영하기가 참 쉬워요. 왜냐하면 그 검찰 권력을 뭐 하수인처럼 두면서 저 새끼 잡아와. 저 새끼 어? 조수로 만들어. 이러면은 그 옛날 검찰들은 그렇게 말하자면은 행동대원이 됐었어요. 
근데 지금 이 정부 들어서는 그런 검찰의 비대해진 권력을 나누자 이러는 거 아니에요. 이거는 스스로 권력의 힘을 축소시키겠다라는 거예요. 이거는 정말 철학 있는 지도자가 아니고서는 할수 없는 선택인 거죠. 그 다산 선생이 경세유표에 네. 경세유표가 국가개혁서거든. 경세유표에 뭐라고 써있었느냐? 법이라고 하는 것이 법이라고 하는 것이 그 어진 자들이 진짜 백성을 위해서라면 그 오래돼서 잘못된 법 제도를 갖다 개혁해야 된다. 그것이 바로 어진 사람들, 올바른 정의로운 사람들이라는 거죠. 그리고 그것을 하지 않는 사람들은 정의롭지 않은 사람들이라는 거야. 법이라고 하는 것이 처음 만들어질 때는 그 시기에는 그 시기에 맞게 정의롭게 만들어질 수 있었으나 세월이 오래 가게 되면 시대는 늘 변화하기 마련인데 그 잘못된 변화 이전의 그 법을 갖고 변화돼서 새롭게 막 활성화되는 그 시절에 그런 잘 옛날 법을 갖고 계속 준용하려고 한다 그건 절대 올바르지 않다라고 하는 것이죠 그래서 법도 개혁해야 되는 것이고 그 법을 운용하는 자들 그 법을 운용하는 자들이 정의롭지 않으면 그 법은 절대로 올바른 것이 아니고 그 사회는 이렇게 좋아지지 않는다는 거야 경세유표하고 흐뭄진수하게 그렇게 써놨다니까 음. 다산이 네. 법을 운영하는 자가 음. 올바르지 않으면 그 법이 아무리 좋다 하더라도 법은 이 사회는 올바르게 발전할 수 없다라고 하는 거예요 아. 지금 현재 검찰이 갖고 있는 이런 힘들이라고 하는 것이 스스로가 내려놔야 되는데 그걸 내려놓지 않고 계속해서 119년 전에 만들어졌던 검찰 제도와 그때 당시에 법의 운영을 가지고 하려고 하다 보니까 문제가 된다는 거예요. 이게 음. 옛날 조선시대 때 그랬어. 조선시대 때이저 관원들 이 숫자들 보게 되면 형조가 제일 많아. 형조하고 사원부가. 그러니까 실제로 형조하고 사원부에 문과 급제자의 관원들이 많은 게 아니라 요즘으로 치면 검찰 수사관 같은 사람들 있죠. 당시에 실제로 형조와 사원부 내에서 실무 일을 하는 서리들. 이 서리들이 형조하고 사원부, 형조가 보통 원래 규정상 230명, 255명, 숙종 때 255명 제일 많았어요. 음. 다른 부서들이 40명, 50명 하던 시절에 형조의 서리들은 250명. 이게 이제 요즘으로 말하면 검찰 수사관들, 검찰, 검찰이나 마찬가지고요. 음. 사원부 안에 의금부. 의금부, 의금부 같은 경우가 실제로다가 양반 사대부를 중심으로 하는 요즘으로 말하면 검찰 내 공안부 특수부야. 음. 공안부 특수부인데 의금부 같은 경우는 조선시대 그이 부서의 어떤 위상 이런 거 있잖아요. 음. 그러면 의정부가 있어. 음. 의정부가 있는데 의정부 옆으로 빠지는 게 육조예요. 음. 의정부 바로 아래 승정원. 그 승정원이 요즘으로 말하면 청와대 비서실을 말하는 거죠. 음. 승정원 바로 아래가 의금부야. 그 바로 아래가. 음. 그러니까 의금부의 위상이 얼마나 센지 알겠죠. 그죠? 그 의금부 바로 아래가 삼사. 삼사라고 하는 것이 홍문관, 사관원, 사원부. 삼사가 같은 위치에 있고. 아, 그러니까 의금부는 오늘의 뭐라고 봐야 됩니까? 오늘의 의금부가 아까 제가 얘기했지만 검찰 내 특수부 공안부. 아, 예. 검찰 내 노른자. 가장 핵심이 되는 거죠. 음. 그런데 이 의금부의 인원도 형조만큼이나 있고 그리고 사원부의 인원도 형조만큼이나 있는 거예요. 그러니까 큰 틀에서 오늘날 검찰로 보면 은 법무부 검찰이 옛날에 형조 의금부 사원부인데 이 사람들이 조선시대 관원들 서리들 중에 가장 많은 뭐 상상할 수 없는 인원이 있는 거예요. 이들이 갖고 있는 힘이 얼마나 크냐. 가령 이런 거죠. 요즘 검찰이 갖고 있는 제일 센 힘이 뭐예요. 기소권이지 기소권. 네. 그래서 
저 온갖 나쁜 짓한 새끼들이 있음에도 불구하고 기소를 안 하면은 안 나가는 거잖아. 어, 최근에 들어와서 계속 이야기 나오는 것이 윤석열 장모 사건에 대해서 왜 기소를 안 하느냐 뭐 이런 음. 이야기 했잖아요 지난번 청문회 때도 나왔었는데 예. 우리가 그때는 예의주시하고 보지 않았는데 음. 지금 이제 그런 부분에 대해서도 예의주시하고 지금 막 들여다보고 있지 않습니까 네. 어. 예전에 김학의 사건 같은 거 이거 말도 안 되는 일들인데 검찰이 거꾸로 기소 안 했잖아요 그죠 최근에 이문정 그 부장검 울산지검 부장검사가 왜 검찰 검사가 공문서를 위조를 해갖고 했는데 왜 이거 기소 안 하고 있느냐 역으로다가 지금 그 조국 장관의 그 부인 그정 교수 같은 경우가 사실은 이거 뭐 얘기 들어보면은 오늘도 동양대 교수 부교수 장경욱 부교수가 네. 전혀 그 사실이 아니다라고 이야기함에도 불구하고 검찰이 그걸 기소한다라고 막 이러고 있잖아요 조선시대 때도 말이죠. 그런 부분에 대해서 형조사원부 의금부에 있는 그 실질적인 검사들 그 이해 서리들이 서리들이 기소를 안 하는 거야 이게 어떤 사건들이 있는 거냐 이 사람들이 이제 그 반드시 해결해야 될 사건들이 첫 번째 금주령이 내렸을 때술 먹는 사람들 한양 도성에서 소 잡지 말라고 한소 말 잡지 말라고 그러는데 소말 잡는 사람들 음, 왜요 어. 왜 잡지 말라고 하는 아, 농사 줘야 되는데 그건 아 국가로 허가를 받아야만이 잡을 수가 있는 거거든요 음, 음. 거기다가 무녀들 무당들 무당들 그 도성 안에서 굿하고 그러면 안 된단 말이지 어 그리고 저뭐 종들이 양반 뭐 때리면 그안 되는 것들 자식이 부모 죽이는 경우들도 있고 또 간통 사건들, 소위 말해서 얘기하기가 참 그렇지만 사위하고 나이 많은 사위하고 나이 어린 장모가 간통하는 사건들이 많이 있어요. 아 그래요? 예, 예, 그런 사건들 또그 저기 장모가 음. 장모가 사위하고 짜가지고 장인을 죽이는 서 음. 재산을 빼돌려서 따로 살려고 하는 이런 황당한 사건들 아. 뭐 이런 여러 사건들이 굉장히 많아 기생들과 관련된 일도 있고 승려들이 도성 안에 들어오면 안 되는데 도성 안에 들어오는 뭐 이런 승려들 다 이런 거 있단 말이지 음. 그런데 억불 정책 때문에 그렇죠 억불 정책 억불 정책 때문에 조선에서 이제 불교를 예. 굉장히 조수로하는 음. 그런 그런데 정책. 이런 일들이 있을 때 이게 법으로다가 가령 이제 소를 잡아 음. 양반들이 양반들이 어뭐 자기들 잔치하려고 몰래 소를 잡, 잡아요 잡으면 걸려 걸리면은 이 사건이 얼마나 큰 사건이냐 그러면 기본적으로 그장 곤장 음. 곤장을 백대를 맞아야 돼 백대를 음. 맞고 그리고 유배를 갔다가 3년 동안을 가야 되는 사건이죠 어, 그렇게 큰 죄예요 엄청 큰 죄지 이거는 어. 옛날에 사건들이 능에서 음. 능에 가가지고 몰래 임금 능에 정자가 가서 몰래 제사를 지내 아, 이런 황당한 일들이 실제로 존재하는 거예요 그러면 이것도 역시 마찬가지 이건 반역죄야 원래 국왕이 직접 추국을 해야 되는 반역죄임에도 불구하고 이런 부분들에 대해서 얘네들이 기소를 안 하고 뇌물을 받아 음. 예, 뇌물을 받아갖고 그래서 돈도 지들끼리 다 정해놔 음. 뭐 서른 양 어, 25냥. 근데 그 시절에 20냥이면 큰 집을 한채 샀거든요. 그러니까 뭐 우리 저 드라마 이런 데서 보면, 크, 야, 단, 뭐 국밥 먹고 좀 소주 몇병 먹었는데, 아니, 소주라한다 막걸리 몇장 깠는데, 음. 어? 그리고 탁, 뭐 주먹 엉덩이 툭툭 치면서, 야, 된냥 여기 있어. 이런 거는 다 뻥이야. 음. 음. 예. 
그래서 예전에 한 20량 정도면 5칸에서 7칸짜리 추가적을 다 사고 그랬거든요. 어마어마큰 분이지. 그 밑에 양 밑에 미니 있고 전이 있고 다 이런 거거든요. 음. 그 단위가 그런 거예요. 네. 그런데 자기들이 거의 집안채 값으로다가 돈을 뇌물을 받아가지고 속전이라고 해서 지들이 막 기소 안 하고 음. 그리고 죄도 안, 주, 안 주고 그렇게 하는 경우들이 있어. 제일 많은 사건들이 무당들 사건인데 이 무당들을 소위 말해서 검찰 수사관들이 음. 뭐 이렇게 그 여자들하고 은밀한 내연의 관계를 맺고서 이렇게 탁 덮어주는 일, 이런 일들이 있듯이 네. 과거에 무당들이 그 도성안에서 굿을 절대 해서는 안 되고 어디 가고 무슨 뭐 제사를 지내도 안 되고 이러거든. 그럼 이건 잡아서 이 무녀들을 감옥에 다 보내야 되는 거예요. 네. 음, 감옥에 보내거나 아니면 뭐 곤장을 치거나 그러는데 거의 대부분의 무녀들이 형조의 서리들하고 의금부 서리들, 사원부 서리들하고 다 내연 관계들. 처벌, 은밀하게 아... 처벌을 두고 있는 거야. 그래서 이 사람들 절대 기소하지 않아. 그리고 자기들이 계속 보호하고 말도 안 되는 황당한 논리들로 음. 없던 일로 다 만들어버리는 거죠. 그러니까 당시에도 이런 엉터리 부분들 특히나 상인들 같은 경우 상인들은 조선시대 때 정조가 조선의 모든 백성들을 갖다가 다 장사를 하게 허용해주는 신의통공 정책 1791년 이전까지 장사를 절대 할 수가 없었어요. 음. 그러니까 일반 상인들이 장사를 못하는데 장사를 몰래 몰래 하는 사람들이 있을 거 아닙니까? 네. 국가로부터 허가받은 시전상인들 이 시전상인들이 바로 사원부, 의금부 그리고 이 형조 의금부 같은 경우 조금 빠지긴 하지만 사원부하고 형조의 관원들하고 함께 짬짬이가 돼서 음. 둘이 뭐 엄청 친한 관계지 막 핸드폰으로 쳐갖고 뭐야 빨리 그 새끼들 잡아다줘 그러면 어 지들이 가가지고 난전하는 사람 잡아다 두드려 패고 그리고 다 못하게 하고 싹다 뺏어가지고 상인 시전 상인들 독점권 갖고 있는 요즘으로 말하는 재벌들한테 갖다 주고 음. 다 하는 거죠. 그 거꾸로 재벌들의 그 방패막이 음. 어, 그런 역할들을 당시에 누가 했을까? 바로 형조, 사원부, 의금부 이 관원들이 다 했던 거예요. 아. 그러니까 지금도 재벌들 바람막이 알게 모르게 검찰들이 해주잖아요. 그죠? 그렇죠. 그래서 저 검찰이 그 재벌들을 봐주고 검찰은 이제 퇴임하면은 고저 재벌사의 고문 변호사 뭐 이런 걸로 들어가는 거지. 아, 그러니까 지난번에 그 삼성 뭐 하던 법조팀장 하면 부사장급이야 삼성. 네. 삼성 부사장급. 네. 삼성 부사장급이면 연봉이 네. 뭐 아무리 안 돼도 5, 6억 이상은 되는 거 아니겠어요? 그죠? 5, 6억만 되겠어 그게. 네. 어, 그럴 정도로다가 다그 그런 법조 커넥션들이 다 있는 거잖아요. 아이고. 그러니까 이 사람들이 이것만 있는 게 아니라. 감옥에 들어간 사람들 죄를 짓고 감옥에 들어가잖아요. 형조 고난이 얼마나 세냐. 기본적으로 지방에서 사건이 나게 되면 그 지방 고을 수령들이 일심을 하고 이심은 이제 관, 가명해서 관찰사가 하게 되는 거예요. 그런데 한성부는 한성부는 한성부가 갖고 있는 권한이 거의 없어. 한성부가 갖고 있는 권한이 거의 없고 일심도 거의 대부분이 형조에서 담당하고 이심도 음. 다 형조에서 담당을 해. 네. 그러니까 그런 권한들이 다 형조하고 사원배 다 있는 거야 이게. 그러니까 이 사람들한테 잘못 보이면 어떻게 되겠어? 작살 나는 거죠, 그죠? 그러니까 이, 이 사람들이 어, 뭐 대충 해갖고 뭐 힘없는 사람들 일단 감옥에 보내는 거야. 감옥에 보내가지고 감옥 안에서 이제 엄청 두드려 패고 그냥 막 매우 열악한 데 갖다 놓아. 
여기 우리 지금 돗자리 깔고 앉아있는데 예전에 법으로다가 이 집을 5일에 한 번씩 갈아주게 했거든요. 어, 그래요? 한달 동안 안 갈아. 화장실도 못 가게 음. 칼 키게 차놓고 사용제 이외에는 지난번 잠깐 칼리하겠지만 칼은 한자로 가라고 하는 가. 가를 채우는 거야. 가. 근데 그걸 음. 우리가 그냥 칼이라고 하는 칼이라고 하는 거죠. 그렇죠. 움직이지도 못하게. 그래갖고 얘네들이 뇌물을 갖다가 엄청나게 받아 먹는 거예요. 이게 지금. 응? 그래서 이제 검찰이 뇌물 그리고 그걸 옛날엔 속전이라고 했는데 그런 속전을 가지고서 어마어마하게 벌어 쳐먹는 그런 잘못된 관행들이 너무나 많이 있었죠. 알겠습니다. 그게 아. 지금까지도 계속해서 그게 뿌리가 있는 거야. 그래서 아. 법제개혁 이야기가 나오는 거예요. 음. 이렇게 잘못된 법을 개혁하지 않으면 나라가 망한다라고 음. 하는 것들. 네. 그래서 권력기관들 개혁하지 않으면 나라가 망한다. 그래서 법률적으로 얼마나 당시의 관원들이 이렇게 잘못했으면 정조가 즉위하자마자 흠율전칙이라고 하는 법을 새로 만들었어요. 흠휼이라고 하는 건 뭐냐? 흠이라고 하는 건 공경한다. 아, 그것을 높이 받든다는 말이에요. 휴리라고 하는 것은 백성들을 구휼한다는 거죠. 백성들을 위해서 높이 받드는 것. 그런 법을 만든 거야. 그것이 바로 이런 힘 있는 권력기관들이 즉 형조, 사원부, 의군부 이런 사람들이 감옥에다 갖다 쳐넣은 사람들 잘못이 있든 없든 무조건 가, 감옥에다 쳐넣어놓은 사람들 그 사람들이 받는 고통들을 갖다가 새롭게 바꿔내자라고 하는 것들 그것이 바로 흠율전칙이고 그 뒤에 이제 다산 선생이 국가를 갖다가 제대로 개혁하지 않으면 안 된다 그 국가개혁의 제일 큰 핵심은 바로 권력기관 어 그리고 사법개혁 이것을 이야기한 거죠 그래서 이제 다산의 내용이 경세유표 흥문신서 이런 것들로 이제 나타나게 되는 겁니다 알겠습니다 아 교수님 아까 형조 얘기하면서 19금 해주신다고. 19금 얘기해 주신다고 네. 그랬어요. 아니, 19금 이야기가. 네. 이거라고는 하지 마세요. <웃음> 19금 이야기가. 네. 이제 무녀 이야기들인데. 아, 무녀 이야기. 사실, 예, 무당들. 무당들이 조선시대 아, 네. 때 네. 상당히 미인들이거든. 아, 그래요? 예, 지금. 아, 무당인데 그렇게 미인이? 아 지금도 무당이 미인들이 많아요. 아. 왜냐면, 이, 이게, 이, 소위 말하는. 피들이 음. 이게 또 유전적으로 내려오는 것도 있고 오. 지금 그 이런 얘기하면 뭐 어떻게 볼지 모르겠지만 지금 유명한 연예인들 음. 이 전생들이 거의 대부분 저 무당 기운 갖고 있는 거예요 이게 아 광기 아니 아, 그 광기란 말이 무녀가 너무 좀... 무녀들이 뭐 이렇게 그 다시 태어났을지 모르겠지 지금 뭐 사실은 기독교관이라는 것이 직선론관이니까 그렇긴 한데 음. 음. 중요한 거는 그런 그 무녀들이 어이 사람들에 의해서 강제적으로 혹은 뭐 해서 계속해서 첩으로 살아가게 되는 것들 이런 부분들이 굉장히 많은데 실제로 이제 아까 제가 19금 얘기 차마 이야기하기가 좀 어려운 게그이 당시 양반 사대부들이 어 예쁜 여자들을 음. 납치를 많이 했어요. 납치요? 예 예. 납치. 여성을 어떻게 납치를? 어. 아니 그러니까 이제 멀쩡한 그 옛날 뭐 또한 유부녀임에도 불구하고 납치를 하거나 음. 아니면은 그 평민 아직 결혼하지 않았는데 평민 여자들은 강제로 다 납치를 해가지고 그래서 그냥 계속 섹스의 도구로 삼는 거죠. 어, 음. 그러다가 이제 나중에 발각이 되는 경우들이 많이 있거든. 음. 근데 이렇게 발각이 될때 이거는 진짜 말도 안 되는 일들이잖아요. 그죠? 음. 그럼에도 불구하고 그들이 그 자, 자신들이 갖고 있는 권력과 
돈, 금력 이런 것들로 이제 기소권을 갖고 있는 형조하고 사원부, 의금부에 하고 줄을 대가지고 그런 사건 자체를 일체 하지 않게 하는 거죠. 그러니까 국왕이 국왕이 야 이거 이렇게 해야 되는 거 아니야라고 함에도 불구하고 아까 제가 문여 사건들 있잖아요. 그런 것들은 국왕이 다 이거 정리하라고 하는데도 국왕도 온갖 거짓말 다 해. 그래서 그 사건을 철저하게 다 은폐시키는 거예요. 그러니까 형조 같은 경우가 절대로 하지 못하게 하는 여덟 가지 내용들이 있는데 아까 제가 이야기했던 내용들 뭐그 승려 사건, 무녀 사건, 뭐소 도살 금지하는 것들 뭐 이런 것들이 다 있음에도 불구하고 그런 것들을 하는 사람들 그것은 반드시 법적으로다가 이렇게 죄를 줘야 되는 것임에도 불구하고 절대로 자기들과 깊은 네트워크 관계가 있는 사람들일 경우에는 일체 거의 대부분 기소하지 않는 이런 아. 것들이 상당히 강하죠. 유배도 유배도 안 보내. 뭐 유배 유배 가도 유배 가도 그냥 휴가 나와 버려. 유배를 가갖고. 그뭐 법은 뭐 폼이 없고 음. 아무 자기도 쓸모가 없는 뭐 결국은 법 따로 현실 따로 이렇게 가버리면은 그 국가 체제가 무너질 수밖에 없겠네요. 그렇죠. 국가 체제가 무너지는 거죠. 그러니까 국가 체제가 얼마나 세게 무너지고 있느냐. 우리가 이제 그 세금 제도와 관련해서. 이 사람들이 그 세금을 내야 되는 사람들한테 그러니까 소위 말해서 양반사대부들을 세금 못 내게 하는 전위적 역할을 하는 거예요. 얼마나 심한 경우냐. 조선 후기 18세기 이후가 들어가게 되면 왜 백성들이 더 어려워졌느냐. 16세기, 15세기 이때 비해서 17세기 말부터 시작해서 19세기까지 훨씬 더 백성들의 삶이 어려워져요. 어려워지는 이유는 양반들이 세금을 내지 않아서 그러는 거야. 양반들의 토지는 면세로, 면세지로 만드는 거야, 면세지. 그 면세지라는 게 어떤 거냐? 완전히 자갈론이어가지고 도저히 이것은 세금을 부여할 수가 없다. 아, 양반들의 옥토를 다 면세지로 바꾸고 그런 일반 백성들의 정말 허접한 논들을 이제 수세지, 세금을 내는 걸로 바꾸는 거죠. 다사선생이 개탄을 하잖아. 이게 나라냐, 이게, 이게 나라냐. 이게 나라냐, 예, 이게 나, 그, 그 당시에도 이게 나라냐, 이렇게 음. 이야기한다고. 그래서 어떻게 이렇게 할 수가 있는 거냐. 음. 그러니까 면세지가 완전 다 옥토가 되는 거죠. 그러다 보니까 국가가 운영하기 위해서는 세금이 있어야 되는 건데 그 세금을 갖다 양관사 대부들의 좋은 땅들은 다 면세지로 되고 일반 백성들 세금은 막 엄청나게 나가니까 결국은 이 사원부에 있는 관리들이 백성들을 갖다 착취하고 더 쥐어뜯고 이러는 거죠. 양반 사대부들한테 뇌물 받아 처먹으면서 백성들을 죽여나가는 이런 말도 안 되는 일들. 군포납부도 마찬가지야. 양반 사대부들이 기득권 세력들이 군포납부 안 하잖아요. 그죠. 그러다 보니까 이 일반 백성들 집에 우리 예전에 이야기한 어? 백골징포 황구첨정 죽은 사람들한테 내고 또 저기 뭐가 태어나한테 내고 이것만이 아니야. 개들한테도 부과래 개. 개들한테 강아지, 똥개 어머. 이런 것들까지도. 그래서 그개 이름을 갖다가 실제 군적에 넣어가지고 예. 개들한테까지 부여를. 사람으로 둔갑시켜서. 그렇지 사람으로 둔갑시켜가지고. 아. 그럴 정도로 말도 안 되는 일이라는데 이것들이 단순하게 지방에 있는 서리들 이호 예병 형공. 형방, 뭐 호방 뭐 이것만이 아니라 실제 이런 일들 국가 중심에서 주도했던 것들이 바로 형조, 사원부, 의금부 이 여기에 있는 관원들이 이런 데 제일 나서서 핵심적인 역할을 했던 거예요. 그러니까 바로 이런 사법제도를 갖다 개혁하지 않으면 국가 운영은 절대로 이루어질 수 없다는 거지. 그래서 이제 다산 같은 경우가 이 법제도 개혁과 관련해서 아주 강력하게 
이제 제안을 했던 거죠. 어, 어 그래요. 아이고 이런 뭐 진짜 무소불위의 그 권한들이 왕권도 비웃는. 어? 그런데 아, 이제 비웃는. 좋은 사람이 만약에 어, 당시에도 사원부 장령들이 어, 좋은 사람들이 있었죠. 그렇죠. 그좀 졸리시구나 내가 보니까 얼굴이. 아유. 아니 지금 숨을 잘못 쉬어서. 아 그래? 산소가 네. 공급이 잘안 아, 돼가지고. 아, 가슴을 너무 아파 그래가지고. <웃음> 아유 어떻게 될지 모르겠습니다. 예. 그냥 아예 풀면 안 돼요? 아 풀면은. 네. 풀면은 너무 많은 분들이 좀 실족할 것 같아가지고. 아. <웃음> 그 이순신 장군 할아버지. 네. 이순신 장군 할아버지가 이백록이라는 사람이 예. 이백록. 예. 이백록인데 이 이백록이라는 분이. 그 사원부 장령이었어요. 음. 요즘으로 치게 되면 직급이 어느 정도 되냐면은 한뭐 서울 어 중앙지검 부장검사 정도 어 그런 정도 직책으로 예. 보시면 돼요. 이 사람은 이제 호랑이 장령이야. 아. 별명이 호랑이 장령이에요. 오. 그래서 권력자 뭐 권력 없는 자 이런 거 관계 없이 과감하게. 그러니까 지금 우리나라 지금 문재인 대통령이 가장 원하는 사람이 네. 바로 이 사람이에요. 어. 이순신 장군의 할아버지 이백록 같은 사람을 원하는 음. 거예요. 그래서 살아있는 권력한테도 당당하게 나갈 수 있는 사람들. 음. 근데 이것은 정상적인 절차와 내용들. 그러니까 정치적 판단에 의해서 하는 것이 아니라 음. 철저하게 법률적 판단에 의해서 하는 것들. 네. 이런 것들이 이제 필요하다는 거죠. 음. 그래서 다산이 이제 그런 걸 이제 경험하게 된 예전에 한번 제가 이야기했던 적이 있었는데 어, 정조가 다산을 이제 어사로 파견을 합니다. 그 암행어사? 암행어사로다가 아니 우리나라 암행어사의 가장 모범이 어, 박문수 그 박문수잖아요. 영조 때 박문수, 박문수. 음. 어사 박문수 어사 박문수보다 더 대단한 역할을 한 사람이 누구냐 바로 다산 정약용 선생이에요. 다산 선생이 경기 지역 어사로다가 엄청 많이 나갔죠. 예. 어, 연천 상령으로 보냈어. 음. 어, 이제 어느 날 종조가 그 다산을 불러가지고 어, 다산한테 다산이 이제 승지를 하다가 요즘으로 하면 청와 승 승지 승지 음. 요즘으로 하면 청와대 비서관 어. 비서관이 아니라 아, 수석 도승지가... 수석 네. 도승지 같은 거지 승지 중에 우두머리가 도승지지 음. 청와대 비서실장 승지는 네. 그뭐 우승지 좌승지 동부승지 우부승지 좌부승지 그리고 도승지 일으키는 거는 그총 여섯이야 그 동부승지 하다가 갑자기 잘렸어. 음. 잘려가지고 노량별장이라고 해서 저 한강, 음. 한강관리사무소장 같은 걸로 내보낸 거예요. 요즘으로 치면은. <웃음> 예. 서울시에서 하면 한강관리사무소장이 서기관이나 될라나, 음. 아니, 한강 될라나, 아니 저기 사무관 될라나. 제가 볼때한 서기관쯤 될 거예요. 그러니까 이제 갑자기 저기 그 1급 수석하다. 차관급이지 수석이 차관급. 네네. 예. 근데 이제 당시에 승진은 정산품이었는데 정산품 하다가 갑자기 이제 그 노량별장으로 나가니까 얼마나 기분이 좀 그랬겠어요, 그죠? 예. 그래서 이제 숙련 바깥을 탁 나갔고 기분 우, 뭐 이렇게 안 좋은 상태인데 갑자기 내시가 싹온 거야. 음. 싹 와가지고 쑥 편지를 하나 꺼내요. 오, 대통령 친서? 아니요, 왕의 대, 친서. 왕의 친서. 어. 야, 너 빨리 저 연천상령 가라. 어. 왜냐면 다들 이제 다산이 밀렸다고 생각을 한 거야. 그러니까 다산이 밀렸다고 생각해서 다산이 이제 거기서 사직상소를 내게 한척 하면서 음. 이제 앞에 받고 밀지 받고 이제 연천으로 가게 된 거죠. 예. 연천으로 가서 연천 가갖고 딱 보니까 두 놈이 
천하의 쓰레기들인 거야. 어. 어떤 어떤 놈이요? 하나는 강명길이란 놈이고 음. 하나는 김양직이란 놈이었어요. 뭐 하는 놈들? 강명길은 의관 출신이었고 음. 김양직은 풍수가였어. 어. 그러니까 풍수가 김양직이 원래 수원에 사는 풍수가였어요. 근데 사도세자의 묘자리를 잡아줬던 사람이 김양직이야. 그래서 김양직이 좌향도 잡아준 거예요. 당시 한양에서 내려온 관상감 사람들하고 이 좌향이 달랐는데 정조가 최종적으로 김양직의 손을 들어줬지. 그래도 동네 사람들이 더 향을 잘볼 거다라고 해서. 그러니까 김양직은 이제 자기 아버지 묘자리를 잡아준 사람이고 강명길은 자기를 늘 치료해준 사람이야. 사실은 정조한테 이 사적인 감정을 통해서 이두 사람을 어 이렇게 고을의 수령으로 보내준 거는 제가 정조 연구를 함에 있어서 정조가 가장 잘못한 것 중에 한 가지였어요. 음. 그 원래 정조가 이런 친인척 배제하고 음. 이렇게 누구 뭐저 벼슬 주고 이런 거안 하는데 이두 사람에 대해서는 사실은 너무 특별한 애정을 갖고 있어서 그래서 이제 고을의 육품 현 수령으로 이제 보내준 거죠. 이두 사람 입장에서 영광이지. 영광인데 그럼 영광이면 가서 잘 해, 해야지. 이 새끼들이 가갖고 엄청 해쳐먹은 거예요. 아이고, 이란. 그래가지고 정조가 이제 그 소문을 들었지. 그래갖고 자기의 그또 다른 측근, 어, 정약용. 이 사람은 이제 사심이 없을 사람이지. 음. 어, 측근들도 왕의 측근을 내칠 수 있는 사람, 다산을 보내줘. 음. 다산이 가갖고 바로 그냥 음. 다 봉고 파직시켜버렸지. 음. 그 창고를 봉하고 파직시키고 그래서 정조한테 이 새끼들이 온갖 나쁜 짓을 한 것에 대해서 탁 썼죠. 맨 말미에 뭐라고 딱 썼느냐. 제가 늘 기억하는 말이에요. 법의 집행은, 법의 집행은 국왕으로부터 가장 가까운 사람으로부터 해야 한다. 아. 네. 야 그게 다산 선생의 이야기였죠. 그래서 정조가 그 다산의 이야기를 정확하게 듣고 자기가 사랑했던, 좋아했던 두 사람을 다 유배를 보내버렸어. 파직시키고 다 유배를 보낸 거죠. 저는 기본적으로 다산이 이야기한 대로 법의 집행은 국왕으로부터 가장 가까운 사람으로부터 해야 된다. 너무 정확한 이야기라고 생각을 해요. 그래서 지금 뭐 법무부 장관인 조구, 그리고 지금 대한민국 검찰, 이 사람들이 이제 뭐그 정부 여당 눈치 보지 말고 정부 여당이 잘못했다. 그럼 엄정하게 집행을 해야 되는 거죠. 다만, 엄정하게 집행한다는 핑계를 대고서 자신들의 검찰의 사적 이익을 얻으려고 해서는 안 된다는 거죠. 어. 당시에도 어? 형조나 사원부 같은 경우도 엄정하게 집행한다 하면서 자신들의 권력기관의 이익을 위해서 당시 국왕을 견제한 것뿐만이 아니라 국왕을 통제하려고 들었거든. 음. 예. 국왕 통제하려고 하니까 자신들의 힘을 갖고 그러니까 아까도 제가 말씀드렸지만 양반 사대부들이 실제로다가 자기네들은 폼나게 승문원 홍문관 이런 데 보내면서도 실제로다가 권력기관인 사원부의 핵심 멤버들을 보내서 사원부 의금부에서 권력을 통제하게 하는 것들이죠. 음. 그러니까 지들은 그 겉으로 폼나는 데서 학문 우리는 학문에 하면서도 불구하고 다 실제로 그 안에서 권력기관의 사람들 보내서 전체적으로 권력을 장악하고 음. 국왕을 갖다 견제 통제를 하는 이런 모습들이 네. 실제 조선시대 500년 내내 존재했던 거예요. 아 우리 시대의 정약용은 누구일까? 우리 시대의 정약용. 우리 시대의 정약용은 이제 지금 현재 입장에서는 우리가 조국 장관으로 음. 이렇게 판단하고 조국 장관이 음. 우리 시대의 정약용 같은 사람이 되도록 역할을 해야 되는 거죠. 정약용도 그 시대에 그러면 엄청난 지시와 또한 
그 어떤 모략을 많이 당했다는 아니 당연히 그렇죠 그러니까 정약용이 정약용 선생이 아무런 잘못도 없이 유배를 간거 아닙니까 그리고 음. 실제로다가 다산이 1798년에 그 동부승지 요즘으로 말하면은 아까도 제가 잠깐 이야기했지만 청와대 수석인데 글쎄 어느 정도 수석이라고 할까 뭐 동부승지 정도면은 요즘으로 치게 되면 어 민정수석이나 정수석 정도의 역할이라고 보시면 될 거죠. 그걸 갖다 임명했더니 막 진짜 온갖 난리가 난 거야. 그냥 뭐저 새끼 저거 빨갱이다. 쉽게 얘기해서 저거 옛날에 천주교 신자였다. 음, 어, 그렇지. 사상법으로 모는 거지. 아, 그런데 그 전에 지금 말하자면은 조국 그 조국이 옛날 산호맹 산호맹권으로 예, 빨갱이였다. 빨갱이. 어. 그러니까 김진태 이 새끼가 어. 전향할 거냐 말 거냐 아, 이런 거잖아. 맞아요. 지금 21세기 한국 사회에서 전향이라는 말 자체가 나오는 게 말도 안 되는 이야기지. 정신 차려 이 새끼야. 어. 아난 춘천 사람이죠 춘천. 네. 춘천 어떻게 할 거야 다음 총선에서 춘천. 아, 상수원 보호지역인데 어. 말이죠. 어. 김진태가 설치고 있어요. 아 나는 개인적으로 다음, 다음 총선 힘들지 않을까요? 우리 저 않을까요? 김 박사님이 네. 지난번에 한을 좀 극복하고 이번에 춘천가 갖고 김지태하고 <웃음> 전 자유한국당 당원입니다. 그런 말씀도 하십니다. 그럼 아 김지태 경선해야지 경선. 경선하면 되겠네 경선. 어, 어. 경선하면 내가 이길 것 같아요. 어. 어. 춘천 시민들이 그 김지태를 신으로 여겨요. 아나 진짜 왜 신으로 여기느냐? 왜요? 춘천 망신. 아 춘천 망신. 음, 춘천 망신 아, 김지태. 병신으로 알았는데. <웃음> 어쨌든 예. 당시. 정약용 선생한테 사상범으로 보는 거예요. 음. 조국을 지난번에 산호맹 뭐 이걸로 계속 몰았잖아요. 사실 조국 그 장관은 산호맹 외곽 조직에 있었거든. 외곽 조직에 있으면서 산호맹 강령에 대해서 인정하지는 않았었어요. 음. 그런데 뭐 제가 지금 당시 우리가 학생운동하던 시절에 산호맹에 대해서 썩 좋아하진 않았지. 음. 우리 같이 이제 소위 말해서 뭐그 NL파라고 이야기할 수 있는 음. 그런 그 민족 해방. 그러니까 우리는 분단 모순을 남북 문제로 봤거든요. 그렇죠. 예. 남북이 분단된 것이 한반도의 기본 모순이다. 음. 그래서 이걸 갖다 해결하는 일들이 한국 사회를 발전시킬 수 있는 가장 중요한 것이다라고 판단했는데 그쪽은 계급 모순이라고 본 거야 산호맹은. 음. 그래서 계급의 어떤 문제 그렇기 때문에 계급 문제를 해결하게 되면 음. 그래서 노동자가 집권을 하게 되면 자연스럽게 뭐 남북 문제도 해결되고 통일도 될 거다라고 하는 건데 우리하고는 PD. PD지. 예. 그러니까 이제 그런 거였는데. 음. 그런데 중요한 거는 당시 그렇게 갖고 있었던 논리에서 조국 교수는 NL적 입장이 상당히 또 강했었던 거예요. 그래서 NL과 PD가 사실은 융합되어 있었던 학생운동 논리를 당시에 이제 조국 장관은 이제 갖고 있었던 거죠. 그 시절에는 어, 뭐 그렇게 할수 있는 거지. 그리고 당시에 젊은 20대 시절에 우리가 뭐 사회주의를 꿈꾸거나 혹은 그 학생운동을 하지 않는 진보적 입장을 갖고 있는 사람이 어디 있겠어요. 실제로 당시에 나가서 데모를, 데모에 참여하지는 않는다 하더라도 그런 마음을 가지지 않은 사람이 어디 있었겠습니까. 음. 그, 그런 사람을 갖다 무조건 사상범으로 몰아서 대한민국 체제를 붕괴하는 사람이다. 지금 부정하는 사람이다. 이렇게 해서 절대 장관은 안 된다. 이렇게 이야기하는 것 자체가 말도 안 되는 거지. 이런 일이 과거 200년 전에 다산한테 똑같이 있었던 거예요. 아이고, 그래서 다산 선생이 끝내 어쩔 수 없이 동부승지를 사직하는 상소를 썼어요. 그 상소를 쓰고 나서 그때부터 시작해서 노론들이 다산 굉장히 훌륭한 사람이다. 다산이 사직상소는 천하의 명문이다. 다산은 천주교 신자가 아니다. 내가 보증한다. 이러는 거죠. 그 직전까지는 다산을 다 죽이려고 했던 새끼들이 
어, 다산이 이제 사직상소를 이제 지들 원하는데 만약에 이번에 조국교 장관이 음. 그냥 너무 참다 참다 열받아가지고 음. 그래 나 그만두게 했었으면 은 이제 그때부터 시작해서 자유한국당에서 아이고 그 보니까 당신 와이프 건도 아무것도 아니오 사모펀드도 아무것도 아니고 딸도 아무것도 아니고 당신의 사상도 아무것도 아니오 그랬는데 당신이 참 안타깝게 그만뒀네 이러면서 어마어마하게 위로할 거라고 위로했을 거라고 음. 내가 봐서는 어 얘네들이 그런 종자들이거든 기본적으로 음. 그 당시에도 똑같이 노론이 그랬던 거예요 그래서 다산이 이제 허물을 벗는 했어 그러다 정조가 죽었어 정조가 죽자마자 다산을 다시 사상몸으로 몰기 시작을 하는 거예요 다시 사상몸으로 몰기 시작하면서 그 당시에 다산의 동부승지를 사직하는 상소가 천하의 명문이고 다산의 진심이 담겨있고 다산 천주교신자가 아니라고 했던 심환지부터 시작해서 노론 벽파 세력들이 다산을 사상범으로 몰아서 끝내 죽이려고 했던 거죠. 그런 과정에서 천만 만 명을 죽여도 정약용 하나를 죽이지 못하면 이 우리가 만든 이 사건들은 음. 실패한 거다라고 하는 이야기들을 당시에 공공연하게 했던 거예요. 그러니까 200년 전에 다산이 소위 말하는 사법개혁을 하려고 하다가 사법개혁을 하려고 하다가 당시 노론들한테 완전히 작살난 거야. 어. 사법개혁의 중심이 돼서 하기 위해서 다시 정조가 청와대로 부른 거죠. 당시에 네. 그러니까 네. 조정으로 불러서 동부승지를 이제 하게 한 건데 다산을 다산이 들어가서 사법개혁을 하게 되면은 이 기존의 적폐 세력들이 자기들의 기득권을 날라갈 거라고 생각해서 온갖 논리를 해서 다산을 못 들어오게 한 거죠. 음. 그때 정조의 실패가 이제 시작이 되기 시작한 거예요. 아이고. 다산을 그때 정조가 끝까지 음. 싸워가지고 사법개혁을 하겠다고 들어오는 정약용을 갖다가 끝내 조정으로 들어오게 해서 정약용한테 일을 맡겨서 적폐세력들 청산하는 일을 맡겼어야 되는데 당시에 그 노론세력들이 너무 강고한 세력들이어가지고 그것에 대해서 밀린 거지. 근데 만약에 그 정약용을 중용했다면 은 정조 독살의 시기가 훨씬 더 앞당겨지는 거 아닐까요? 그럴 않았을 거예요. 아. 오히려 다산을 중심으로 하는 남인 세력들이 더 들어와서 정조와 함께 개혁을 본격적으로 더 음. 세게 나갈 수 있었던 거죠. 그런데 당시에 이제 정조의 측근들이 이제 다 죽기 시작을 해. 이제 여, 나이 먹은 사람들이 그냥 전염병으로 죽고 또 당시에 이가완 같은 경우도 사상범으로 몰려서 바깥으로 판서하다가 음. 쫓겨나고. 다산만이 아니라 당시 남인들이 대거 다 축출이 됐어요. 개혁의 중심에 있다가 다 축출이 된 거예요. 아니 그 정조대왕이 있을 때? 정조대왕. 왜냐하면 네. 정조가 이제 당시에 그 관료들이 판단을 잘못한 거야. 측근 세력들이. 음. 저 이거 굉장히 중요하다고 보는 거예요. 왜 측근 세력들 이 이야기가 굉장히 중요하냐면 은 지금 문재인 정부가 제 이야기를 굉장히 잘 들어야 돼요. 음. 왜냐하면 지금 이 누를 범하지 않기 위해서 네, 똑같은 사실은 실수를. 똑같은 상황이야 똑같은 상황 당시 정조의 측근 세력들 남인 세력들은 지금 너무나 노론과 소론이 연대해서 지금 이제 소위 말하는 뭐 자유한국당 바른미래당 뭐 민주평화당 이런 세력들이 연대해 갖고 어 소위 말해서 문재인 정부의 개혁 세력들을 갖다가 지금 막 탄핵하겠다부터 지금 난리를 치고 있잖아요 그죠 그런데 당시에 당시에 정조 때그 소위 말하는 최재공, 이가완, 정약용, 뭐 윤진울 이런 사람들이 그런 그 사상 공세, 음. 
그런 사상공세에 대해서 정조가 너무 스트레스를 받고 힘들어하니 자기들이 빠져주는 것이 국왕을 위해서 옳은 일이다라고 생각을 한 거예요. 그래서 잠시 한 1, 2년 정도 빠져줬다가 다시 돌아와갖고 정조하고 함께 하겠다라고 한게 어마어마한 역사에서 후퇴를 갖고 온 거예요. 아... 그래서 정조는 그 시기에 자기하고 함께 개혁할 세력들이 없다 보니까 국왕 혼자 개혁이 안 되는 거야. 국왕 혼자서. 그렇기 때문에 지금 문재인 정부 내에서 이제 새로 개혁을 위해서 발탁해야 될 세력들이 있는 거야. 지금만 갖고는 안 돼. 더 멋진 개혁 세력들을 데리고 들어와야 되는 그렇지. 거예요. 참신하고 능력 있고 사실 어찌 보면 은 지금 문재인 정부 내에서 청와대에 있는 멤버들이 회전문 인사 이제 뭐 뭐라고 할까 학생운동권들 중에서도 능력 있고 굉장히 뛰어난 사람들도 있고 그렇지 못하고 과거에 열정만 있는 사람들도 있기도 하고 뭐 여러 사람들이 있을 거 아니겠습니까 네네, 네네. 중요한 거는 현재 가장 진보적이면서도 실천적으로 그리고 소위 말해서 어. 행정적 능력 혹은 뭐 이런 그 기획 능력 이런 것들이 있는 사람들 이런 사람들을 갖다가 불러들이는데 그런 사람들에 대해서 이런 그 야당 세력들이 막 저놈은 사상범이고 뭐고 어쩌고 저쩌고 하면서 반대를 하게 됐을 때 이것을 갖다가 반대를 끝까지 사수하고 투쟁해서 이겨내서 그들을 데리고 들어와야 돼요. 안 그러면 200년 전에 종족골 납니다. 아. 그래서 저는 지금 이런 면에서 이번에 그뭐 많은 사람들이 아 이거 조국을 갖다가 뭐 이렇게 그 임명한 것이 싸우자는 거냐 뭐 이렇게 이야기하겠지만 그런 것들이 아니라 문재인 정부가 개혁을 하기 위해서 반드시 임명을 아니, 하고 했었어야 되는 거예요. 이 국면에서 밀리면 좋대요. 음. 예를 들어 지금 검찰이 치고 들어왔단 말이야. 검찰이 치고 들어오지 않았으면은 몰라. 치고 들어온 상황이면은 이거는 어이 문 대통령님 고생 많으신데. 개혁은 우리가 할게. 음... 굿이나 보고 떡이나 드시오. 이거거든. 그러니까 절대 그들에게 맡기면 안 되는 거네요. 그러니까 그, 그, 그 맡긴다는 것 자체가 뭐냐면 후퇴하는 거예요. 그러면 대통령의 레임덕은 바로 오는 거야. 그다음에 이 국면에서 사실은 문 대통령이 이번에 조국 장관을 임명하게 된 결정적인 계기가 검찰이 참전해가지고 음... 검찰이 참전해가지고 또 오늘도 일부 보도를 보니까 말이죠. 어, 처음에 검찰에서는 조국 후보자 그 주변을 털 때는 틀림없이 조국 후보자가 사퇴를 하고 또는 청와대가 지명 철회를 하고 그럴 거라고 믿어 의심치 않았대요. 아 이게 틀린 거죠. 안 봐도 비디오잖아요. 그게. 음. 이제 그렇게 함으로써 어뭐 생각이 있는 사람들이니까 당연히 조국 후보자를 물릴 것이다. 이렇게 생각을 했다는 거예요. 어. 얼마나 이게 오만하고 그러니까 정말 진짜 우습게 보는 거예요. 아니면 조수로 본 거야 한마디로. 그러니까 기소를 하지. 아니 그게 초등학교 학생들도 그 원본도 아니 그러니까 법이라고 하는 게법법 법이라고 하는 게 한자로 보게 되면 물수변하고 네. 갈 것자예요. 그러네. 법이라는 게물 흐르듯이 가는 물 흐르듯이 거. 가는 게 법인 거야. 네. 물이 이렇게 그 흐르는 것이 그냥 자연스럽게 흘러가는 거잖아요. 음. 법이라고 하는 것은 그래서 가장 기초적인 상식인 거예요. 상식 음. 물이 흘러가는 것. 세상의 이치가 자연스럽게 흘러가는 게 법인 거야. 그래서 이 법이라고 하는 것이 이게 백성들을 위해서 너무 이로운 거예요. 그런데 이 법을 갖다가 잘못 운영하는 놈들이 있게 되면 거꾸로 세상을 망치는 거거든. 이게 다산이 한 이야기기도 한 거죠. 음. 어. 그래서 법이 
법이 실제로다가 자연스럽게 흘러가는 것처럼 그건 상식인데 상식을 갖고 있는 사람들이 생각을 할때 원본이 없어 사본이야 응? 사본 사본을 가, 가지고서 그걸 갖고 위조를 했다고 어떻게 이야기할 수 있겠냐고 그리고 당사자한테 내 노래 제가 얼마 전에 뭐뭘좀 써야 될게 있어갖고 자료를 보다 보니까 제가 2007년도에 음. 경기도지사상을 받았더라고 누가? 아 제가 오. 예 그때 당시에 제가 그 공직자 시절이었는데 박물관에서 이제 학예연구사할 아, 때 만덕산 지사 때 예, 예. <웃음> 아니 만덕산 지사가 아니라 김문수 지사 아 그러네 음. 2006년에 됐어요 예, 김문수 예, 예, 2007년에 그래가지고 정말 내가 일을 너무너무 열심히 잘해가지고 경기도지사 표창을 받았어요 음. 뭐 지금 그 표창이 어, 표창장이 어디 있는지 전 몰라요 음. 진짜로 몰라 아 진짜 제가 상 받은 거 되게 많아 상 받은 거 되게 많은데 나 그때 그 표창 어딘지 몰라 그런데 검찰에서 동양대학교에서 그 표창장 받은 거 그거 원본을 지금 내놔라 그랬더니 못 찾겠다 그랬더니 그걸 갖다가 왜 거부한다는 식으로 어? 음. 이게 말이 되느냐고 당신들 그러면은 예전에 상 받았던 거 지금 그거 다 10년 전 20년 전거 그런 작은 상들 받은 거 지금 다 모아놓고 다 그러고 있는지 아 그리고 또 게다가 누구야 동양대학교 최성애 총장이 준 건데 그뭐 가모처럼 보관할 가치가 그러니까요. 있는 표창장이에요 그게? 아니 그러니까 뭐 대통령쯤 돼야 뭐 국무총리쯤 돼야 아니 그리고 지금 텐데. 들어와가지고 최성애가 이제 거의 고졸로 지금 확인되고 네, 있잖아요 그죠 그럼 그 사람이 문서 위조한 거 아니야? 평화나무가 취재하고 있어요. 음. 고졸. 음. 고졸이라고 하셨습니까? 예. 아. 중졸이에요? 아, 뭐, 그것까지 얘기하면 안 <웃음> 아니, 근데 나는 <웃음> 걱정되는 게 원래 그 제가 동양대학교 홈페이지 들어가서 보니까 박사학위 주는 박사과정 과가 일곱 개 과가 있더라고. 음. 그런데 일곱 개 과가 있는데 그 일곱 개 과는 이제 어떤 박사학위를 수여하는 거예요. 박사학위증 보게 되면 대학원장이 있고 총장이 있어요. 네. 그래서 총장이 네. 학위증, 박사학위증을 주기 위해서는 반드시 박사여야 하는 거야. 반드시. 아, 그래요? 반드시. 음... 예, 예, 반드시. 어, 총장의 자격이 박사여야 합니까? 아니지. 만약에 총장이, 예. 총장이. 학사 출신도, 예전에 학사 출신 총장 봤었어요. 제가. 그렇지. 그러면은 박사학위증을 못 주지. 아, 그러네. 박사학위증을 안 주려면 상관이 없어. 예. 근데 지금은 박사들이 다 아니 하다못해 뭐저 같은 사람도 박사하고 지금 교수하고 있는데 네. 어? 그러면 아니 아니 진짜 수두룩하지 수두룩하지 네. 그렇게 되면 그럼 최성희가 그 만약에 박사학위를 줬다면 그러니까그 박사학위는 난그 여태까지 그런 박사들은 어떻게 되는 거야 어. 난 그, 집에서 그 생각이 들더라니까 <웃음> 그럼 그 사람들이 지금 다 최성희 고발해야지 지금 어. 그렇지 음. 어, 그저 사무섭이죠? 그러니까 이제 뭐 대학원장이 박사면 상관없다 라고 하는 이야기도 있으나 예. 지금 대학원장이 박사한 건 너무 당연한 거지 대학원장은 그런데 총장도 같이 졸업장에 같이 들어가는 거잖아요 그것도 네. 박사로 해서 예. 그러니까 이 사람은 교육학 박사로 했다 뭐 명예교육학 박사 이런 말도 안 되는 얘기가 어디 있어요 아니 무슨 시발 아니 명예교육학 박사 있을 수 있고 명예교육학 박사로 총장할 수도 있어요 그러나 그러나 박사학위 좀줄땐 다르지. 당연, 당연한 거지. 네. 석사학위도 안 되는 거고. 음. 음. 그러니까 하여튼 그런 부분에 대해서 나는 기자들이 그런 거좀다 관심 있게 보고 하면 어쩔. 음. 만약, 만약에 최성애의 경우가 조국의 경우라면 가만히 있었겠어? 
그럼. 이건 뭐 몇날 며칠 그냥 대사고 난리가 났을 거예요. 어. 지금 언론에서도 나경원 아들과 관련해서 음. 그걸 조사하는 게 아니라 나경원이 음. 자기 아들은 음. 어? 공부 열심히 해서 한 거다. 라고 한 이야기. 그래서 나경원의 주장만 실어주고 있잖아요. 씨발, 진짜. 어? 족같은 그러니까, 나경원의 아들이, 그런 나경원의 아들 같은 경우는 조국다라고 또 차원이 다른 거야. 왜 그러냐? 나경원이 직접 전화를 한 거거든. 그렇지. 그리고 서울대학교 의대 그 연구소 그 기자재는 서울대 의대생들만이 아니고서는 쓸수 없게 되어 있는 건데, 음. 왜, 그쓸수 있게 허락을 그러니까, 했느냐 그게 당시 보건복지위원장 시절 아닙니까 그게 한마디로 어? 말해서 한마디로 말해서 조국 후보의 딸은 왜 논란이 됐느냐 아버지가 조국이 아니면 은할수 없는 일을 했다 그렇기 때문에 그 딸은 특혜를 받았다 이 프레임에서 지금 논란이 네. 됐던 거라고 근데 알고 봤더니 조국의 딸이어서가 아니라 한영외고 학생으로서 네. 그 선생님이 만들어준 프로그램으로 해가지고 그래서 참여한 거죠. 그때 가서 참여한 거예요. 음. 그러니까 전혀 조국이라는 그 배경이 불필요했던 거야. 그러니까 아니, 그리고 그 시절에는 너 누구 시절이에요? 그, 어? 그 시절에 이명박 시절이잖아. 이명박 시절에 아, 자기 아버지가 조국인 걸 밝히는 것은 음. 대단히 위험한 일이었어요. 음. 아니 솔직히 좀 너무 좀 안타까운 얘기긴 한데 뭐 우리 교수님 아실 거예요. 교수님이 저 사실은 저가 어떻게 인연을 맺었냐면은. 뭐 국민 TV에서도 뭐 활동을 하셨지만은 뭐 그전에는 뭐 제가 뭐 제작을 하거나 그런 건 아니고 워낙 교수님 방송이 좋아가지고 제 박사학위 때그 심사위원으로서 모셨어요. 음... 근데 그때 이제 상황이 어떤 상황이었냐면은 박근혜 때였어요. 2015년. 그때 이제 제가 박사학위를 이제 심사를 마치는 단계였는데 아, 우리 저 학과장 교수님이 심사위원장. 심사위원장이신 우리 네. 학과장 교수님이 읍소를 하시더라고 한마디로. 김용민 씨, 김용민 씨한테 우리가 박사학위를 주면은 이 학교가 날아갈 수도 있다. 그럼 음... 그런 내가, 얘기를 하시더라고. 내가 계속해서 그 양반이 네. 또 어떤 사람이었느냐? 네. MB 때 MB가 대통령 될때 음. 자문위원장 같은 거 했던 사람이었어요. 네. 그러니까 천하의 우파가 네. 천하의 좌파의 박사 논문 심사위원장이 된 거야. 네. 뭐 상황 안 봐도 알겠죠. 그래도 일부러 일부러 네. 본인께서 하신다고 그랬어요. 네. 못하게 하려고. 그래서 그때 계속해서. <웃음> 안 된다 안 된다는 거를 예. 김 박사님이 예. 해안 있어서 나를 심사위원으로 이제 초빙을 한 거지 음. 거기 지도 교수도 말 못하고 다른 심사위원 말 못하는 지도 교수 말씀해 주셨어요 음, 좀 했지 예. 정, 예. 그 정교수님이 예, 예, 예. 내가 끝까지 싸웠잖아 그 사람하고 예. 뭔 소리냐 음. 내가 논문 읽어보니까 너무 잘 썼다 어. 이런 논문을 박사하게 안 주면 되느냐 그래갖고 나 대들어가지고 음. 그 외부에서 온 심사위원이 하도 강력하게 나가니까 그래서 공개 심사한 거지. 공개 심사하고 투표 다 하고. 그래서 이제 학위 논문이 됐는데 그 시절에 그 시절에 박근혜 시절이었는데 김용민 절대 안 된다. 이런 시절이에요. 김용민 어... 절대 안 된다. 그러니 MB 시절에 조국의 딸이다. 와 박수 치고 야 조국 딸이기 때문에 어, 엄청 택해주자. 택도 안 되는 이야기지. 택도 안 되는 이야기. 음, 아니 뭐 음. 여러분들께 말씀드리면 우리 그 교수님의 고민과 또한 여러 가지. 우려들은 제가 정말 10분 이해가 됐고 음. 그 교수님을 비난하실 일이 아니라 박근혜를 욕해야 되는 거야. 네, 그아무했던 시대. 음. 정말 그, 그런 시대니까. 음. 그 딸이 이제 부산대 의전원 들어간 거 아니에요. 박근혜 때. 네. 그것도 그 딸이 단국대 거기 할 때는 또 MB 때였고 음. 그 시절에 조국 딸? 어, 숨긴 일이지. 그걸 뭐 내세우고 그걸 갖고 특권으로 생산할 여지가 없어요. 근데 지금 나경원 아들 같은 경우는 
나경원 아들이기 때문에 받은 혜택이야. 네. 아, 조국 딸이 당국대에서 받은 그거는 혜택도 아니고 특권도 아니야. 음. 그러나 나경원 아들이 겪은 거는 그는 나경원 아들이 입은 것은 그건 특혜입니다. 그러니까 나경원 아들이 아니었으면은 절대로 불가능한 일이죠. 사실 그렇지. 조국. 아니 근데 생각을 한번 해보라고. 음. 나경원 아들이 제1저자고 서울대 음. 의대 교수가 2저자 3저자고 네. 당시 LG 그 연구원이 4저자 삼성연구원이었나? 4저자고 이게 코미디지 이게 코미디 <웃음> 코미디 그리고 그것이 포스터 네. 논문은 노, 정식 논문인데 논문 아니었다라고 이야기하고 음. 뭐, 이게 뭐 말도 안 되는 거죠 지금 뭐 예일대학에서 어떤 판단을 할지는 좀 지켜봐야 되겠지 일단 논문 취소될 것 같아요 음. 논문 취소되는데 예일대에 이 만약에 포스터든 뭐든 약간 이걸 제출했다 제출하도록 음. 돼 있더만 음. 보니까 음. 음. 제출했다면 은 그것이 당락에 어떤 영향을 미쳤다면 은 씨발 그러면 이건 뭐 나경원 아들은 음. 뭐 원천적으로 이건 그렇죠. 백지가 되는 거죠 이런 부분에 대해서 네. 음, 서울대학교 학생들 연대 고대 오늘 뭐 연대 학생들이 또 조국 반대 뭐 집회를 또 한다며 그래서 음. 내가 이제는 대한민국에서 스카이가 음. 이제는 그 기울 때가 됐구나. 음. 원래 달도 차면 기운다고 만월이 기우는데 이제 후천 시대가 후천 개벽 한 거니까 후천 시대가 왔으니까 기존에 가장 높았던 그 대학들이 이제는 저저 마이너 리그로 이제 내려가는구나. 아이고 이게 세상 이치로구나 음. 그런 생각을 많이 하게 됐어요. 본인들이 그렇게 하지 않으려면. 정말 균형을 잡아야 되거든. 음. 예, 균형을 잡지 않는 연구자 혹은 대학들은 진짜 이건 택도 안 되는 거다. 네. 음. 그아 이번 사태를 보면서 정말 또 제가 또 이, 전도사 아닙니까? 음. 신의 섭리를 다시 고백하지 않을 수가 없는데. 어떤 섭리요? 장재원 아를 건도 그렇고 아. 나경원 아를 건도 네. 그렇고 연달아 터지는 거 보면은. 이 개혁에 저항하는 세력들에 대해서 이신께서 용납을 안 하시는 음, 거예요. 하늘이. 이 새끼들 계속 장만을 치나? 음. 이 새끼들 한번 뜨거운 맛을 봐야겠구만. 이러면서 한번 말리셨다고 음. 생각을 합니다. 니들 자신을 돌아봐라. 니들 네. 자식을 돌아봐라. 장재원이 크, 자기가 아들이 잘못해서 꾹 참고는 있으나 언론이 해도 해도 너무한다. 이랬다는 거 아니야. 야, 그래서 내가 그말 듣고 정말 웃었습니다. 제 네. 장재원이 우리 대학 동기거든. 아, 그러세요? 아, 나 진짜 아주. 그래서 우리 86들 중에서 예. 장재현도 1학년 때 와서 뭐 짱돌 조금 아, 던지고 갔어요. 중대 나왔어요? 네, 중대 나왔지. 그래서 우리 동기들 사이에서 거의 제명이에요, 제명. 음. 아, 그 친구가 그럼 1학년 때 이렇게 돌 던지고 아니, 했어요? 와서 조금 했지. 조금 했어요? 그래갖고 조금 하다가 사라졌지. 음. 그리고 나서 지뭐 옛날에 학생운동도 지 했다고 막 엄청 뻥 치고 있는데. <웃음> 돌 조금 던지고. <웃음> 아유, 뭐 진짜 뭐. 네. 할 말이 없어요, 할 말이 없어. 예. 음. 아, 근데 이제 한국 사회에서 저는 이번에 이제 그런 생각을 많이 해요. 어, 조국이든 뭐 혹은 뭐 나경원이든 뭐, 다 소위 말해서 나름의 어떤 그 기득권이란 기득권들 이걸 무조건 계급 문제로 보자는 건 아니고 음. 저는 교육과 관련해서 대학과 관련해서 정말 이제 좀 바꿔야 된다. 그렇습니다. 예. 그렇지 않으면 한국 사회가 이렇게 안정될 수가 없겠다. 뭐 저도 할말 많습니다. 음. 저도 그 나는 우리 애들 둘이 어떻게 대학 간지 진짜 몰라요. 음. 솔직히. 예. 우리 사실 아빠는 잘 모르죠. 예. 아니 우리 집사 교수님. 음. 이렇게 교수님은 거의 방임하듯이 자유를 줘가면서 자유를 줘가면서 이렇게 하셨지만은 교수님을 조국식으로 엮어봐요. 
무수히 특혜를 많이 준 사람으로 아, 엮어가지고 아. 아주 쓰레기로 만들 거라고. 아니, 그렇지. 사실 뭐 이렇게 얘기하면 아주 제 작은 아들도 카이스트 아니거든요. 예. 근데 얘, 얘도 집에서 혼자 실험하고 예. 논문 쓰고 다 했어요. 예. 어. 근데 우리 부부는 얘가 거기 원서 쓴다 그래서 너 거기 들어갈 수 있니? 사실 뭐 전혀 잘 몰랐으니까. 어. 우리 와이프는 자기 논문 쓴다고 큰아들 버려두고 저기 춘천 가갖고 강원대 앞에서 두달 동안 실험하고 있었거든. 아, 그래요? 우리 와이프는 큰애 대입 원서 낼때 자기 논문 쓴다고 집에도 없던 친구고. <웃음> <웃음> 그래서 오히려. 아니, 부모님이 가출했다는 소문이 있어요. <웃음> 그러니까. <웃음> 자식 자녀들이 부모님을 찾아서 제가 나중에 유명해지면 우리 집사람은 그런 얘기 했어요 예. 당신이 뭐 압력을 넣어갖고 일반 고등학교에가 예. 어, 카이스트를 간 것은 뭔가 뒤에서 뭔가 있었다 예. 이렇게 뭐 만들어낼 수도 있는 예. 거고 그렇지 어? 어, 뭐또제 아내가 지금 진짜 얼마 전에는 뭐 그런 얘기 하더라고요 그 수원시의 생태교육관 관장하고 있는데 예. 어? 그게 뭐 김준혁이 뒤에서 뭘 해갖고 전혀 사실이 아니에요 음. 우리 아들 큰아들이 우리 한신대 다니는데 제가 무슨 뭐 도움을 줘서 우리 큰아들이 먼저 들어가고 제가 그 뒤에 그 학교 교수가 됐어요. 음. 그러니까 그것도 말도 안 되는데 그러니까 그 짜맞추면 가짜뉴스가 어마어마하게 생산되는 가짜뉴스야. 그 아. 교수님이 언제 들어갔는지 그런 거 보도를 안 하고 그러니까. 어. 한신대 교수인 김준영 그 교수인데 큰아들 한신대 다닌다더라. 네. 그러면 아. 아버지가 끌어서 입학시켜줬다. 음. 그런 식으로 얘기를 그렇지. 만들 거라고. 뭐 말도 안 되는 이야기 하는 거지. 네. 네. 이런 시대를 살면서 아 정말 그러니까 저는 이 언론을 보면은 지금 검찰이 던져주는 이런 피의사실 공표로 계속 특종인이 단독인이 하잖아요. 지금 언론과 검찰이 공생관계예요. 검 공생관계죠. 공생관계예요. 왜냐하면 자기네들 기득권을 놓지 않으려고 하는 공생관계지. 네, 그렇기 때문에 우리 사회 적폐 고리들을 정확하게 직시하지 않으면은 걔들한테 또 당합니다. 정약용이 당했듯이. 그럼 네. 조선시대 때. 그 수많은 상소들, 음. 가짜뉴스들이지 거의 그렇지. 대부분이 상당수 가짜뉴스들 그런 거짓된 가짜뉴스 상소들이 음. 결국 개혁 세력들에 늘 발목을 잡아요. 그래서 그런 가짜뉴스의 홍소 그냥 수많은 사람들이 상소를 올리면서 국왕이 이렇게 어찌할 줄 몰라 할때 음. 그럼에도 불구하고 당시의 개혁 세력들이 끝까지 버텨야 된다는 거죠. 그런데 음. 당시 아까도 말씀드렸지만 다산이 버티지 못하고 남인들 정조의 핵심 측근 세력들 개혁 세력들이 버티지 못하다 보니까 결국 정조의 개혁이 마지막에 완성되지 못했던 것이었거든요. 그렇습니다. 지금 문재인 대통령이 기억하시는 분들 기, 모르겠는데 TV 연설 맨 네. 마지막 연설에서 뭐라고 얘기했느냐 나는 정조의 개혁 정신을 계승하겠다 분명히 이렇게 얘기했어요. 예. 그러니까 정조의 개혁을 계승하려면은 정조 때 실패를 되풀이해서는 안 됩니다. 그렇죠. 음. 그렇기 때문에 반드시 어떠한 가짜뉴스, 어떠한 그 야당들의 그런 공세, 음. 이런 것들, 그리고 수많은 잘못된, 잘못 이해되는 국민들의 잘못된 이야기가 있다 하더라도 그것들을 갖다가 반드시 극복을 하고 네. 그러면서 그들을 또 포용하고 음. 그들에게 정말 진짜 이야기를 해주면서 음. 그래서 개혁의 끈을 절대로 놓치지도 말고 포기해서는 안 된다. 아니 네. 교수님 지금 저 게시판에 올라온 거 보니까 어, 교수님 아드님이 교수님을 한신대 교수로 만들었다는 아, 소리. 아드님이 특혜를 줬다. 예. 그런가? <웃음> 아. 아드님의 특혜로 인해서 교수님이 됐다. <웃음> 반대네. 반대겠어. 
솔직하게 말씀해주세요. <웃음> 반장하네. 예. 우리 아들놈이 지금 야나 진짜 이건 우리 아들 얘기하면 참 그렇긴 한데 예. 2학기 연속 학사 경고 받아가지고 아, 그래요? 예, 그래서 예. 이따가 이제 복학을 했잖아요. 그래서 예. 아, 이 자식이 학교 안 다니겠다는 거야. 그러다가 한국 영화 아카데미 그리고 한예종 영화과 대학원을 가려면은 어쨌든 학교는 졸업을 해야 되니까 네. 그래서 뭐 고민하더니 아버지 학교를 다시 갈게요. 그래서 우리 학교에 학사 경고를 맞았던 애가 2.5가 넘으면 100만 원을 주는 장학금 제도가 있어요. 어, 그런 게 있어요. 아버지 제가 이거는 꼭 타겠다 그래서 야이 자식아 2.5만 넘으면 안 되고 3.5는 넘어야지 그랬더니 아버지 내가 이번에 수석할게 이러고 나서 공부 정말 열심히 한다고 하더니 첫날 엄청 일찍 일어나서 학교를 간 거야. 네. 둘째 날 저녁 때술 먹더라고 슬쩍 그러더니 셋째 날 늦게 늦게 일어나더니 넷째 날은 아예 집에 안 들어와 다섯째 날 집에 안 들어와 그리고 나서 지금 행불이 됐어 아니 그 보니까 지금 얘기 들어보니까 그렇게 학사 경고 받은 사람이 나중에 2.5를 넘으면 장학금을 준다. 음. 아니 저기 부산대 의전원도 그런 거 아닙니까? 어, 그런 거네. 우리 네. 학교가 우리 학교 제도가 그런 거예요. 그래서 그 학사 경고 받았던 애가 열심히 공부해서 노력 장학금. 그래서 음. 그 학교를 포기하지 마라. 포기하지 마. 학교를 그만두지 마라라고 해서 음. 2.5 넘으면 100만 원을 주는 장학금 제도가 음. 우리 한신대학에 있어요. 음. 용기를 주는 거군요. 용기를 주는 거죠. 네. 그래서 우리 김산이가 아. 그거 받으려고 예. 2.5 넘겠지. 이제 복학도 네. 했는데. 네. 네. 아, 알겠습니다. 아, 오늘 그 교수님께 저 조선시대 이야기 들어보니까 그러니까요. 완전히 뭐판박이네 어. 어, 똑같이. 네. 만약에 이번에 조국이 법무부 장관으로 임명이 안 됐어도 굉장히 큰일 날 뻔했네요, 진짜. 그럼요. 그럼. 역사적 통찰이 있는 사람은 네. 문 대통령을 말하는 거예요. 역사적 통찰이 없는 사람은 순간의 여론, 순간의 어떤 그런 정치적 그 손익계산 이런 걸로 음. 판단을 했을 거예요. 그러니까 조국을 받지 못했을 거예요. 그러나 문 대통령은 여기서 밀리면 끝까지 밀린다. 문 대통령이 가장 좋아하는 과목이 역사였잖아요. 음. 그래서 본인이 역사학자가 되고 싶어 했었지. 그러다가 네. 어쩔 수 없이 법대를 가게 된 거였는데 네. 다산 선생님이 경세위표에 이런 말 써놨어요. 그 역사를 깊이 공부하고 음. 잘 정리해두면 오늘 매우 어려운 시기를 만났다 하더라도 과거의 역사를 통해서 충분히 해결할 수 있다. 그렇기 때문에 음. 역사 공부를 제대로 해야 된다. 네. 네. 역사를 알면 뭐 뭐든지 해결될 수 있다. 뭐 이런 이야기들 많이 있잖아요. 그죠? 음. 다산 선생의 그 말을 음. 우리가 잘 새기고 아마 문재인 대통령이 그런 다산 선생님의 말씀을 음. 알고 있었을 겁니다. 음. 네. 알겠습니다. 네. 다행입니다. 음. 네. 그래서 정조 때 실수를 되풀이하지 않고 이번에 꼭 네, 개혁을 이뤄내기를 네. 바라는 마음을 담아서 네, 저희도 응원하겠습니다. 저는 그래서 어, 정조를 지키는 마음으로 네. 정조를 지키겠습니다. 네. 타이로 지키고 아, 계시는 분입니다. 자기가 아니라. 네. 알겠습니다. 예, 예, 예. 알겠습니다. 예. 네. 아, 저 이제 또 가야 돼. 차 타고 내려가죠. 오늘 이게 사람 많을 거 같고. 음. 아, 그러네요. 음. 오늘 또 어, 내일부터 또설 추석, 추석 연휴가 <웃음> 시작이 되니까요. 네. 어, 여러분들 또 풍성한 한가위 보내시고 저희는 다음 주 수요일에 네. 어, 더 재밌는 얘기로 다시 찾아오겠습니다. 다음 주는 우길기 이야기지만 오, 알겠습니다. 네, 왜냐면 일본이 또 제가 이번에... 지금 아, 우길기 논문이 한 편도 없어. 단한 편. 한 편도 없어요? 아, 나 그래서 우리나라 나 저도 이번에 반성 많이 했는데 우길기와 관련된 우길 승천기가 아니라 우길기인데 우길기와 관련된 논문이 단한 편도 없어서 지금 막 자료 조사하고 막 있는 중이에요 제가 지금. 저 우리 저 안민석 
국회 문화체육관광위원장께서 아주 격분해 하고 격분해 하고 있지. 예. 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 그저께 만났는데 네. 아주 그냥 격분 격분 하고 있어요. 그래서 민석이 양이 또한 주먹 하시거든요. 네. 음. 그 싸움 잘해요. 네. 네. 일본에 싸우셔야 일본에 가서 맞다이로 붙겠다고 하더라고 요 네. 아베를 네, 상대로. 실제로 싸움 잘하는 사람이. 어 진짜요? 어려서 완전 주먹 대장이었지. 네, 어려서 석이 돌석자라는 얘기였어요. 아 알겠습니다. 다음 주에는 우길기 관련해서 저희가 어, 음. 재밌는 이야기도 나눠보겠습니다. 네 여러분 그러면 명절 잘 보내시고 다음 주이 시간에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 커널 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김영민 TV를 구독하세요. 김영민 TV 바른말쟁이님 최성의 동양대 총장은 거짓말쟁이라고 생각합니다. 이런 분의 이야기를 듣고 표창장 수사를 한다는 것이 이해할 수 없는 일입니다. 네. 이런 말씀 해주셨습니다. 어, 김용민닷컴 자유 게시판에 올리신 글이었어요. 팟캐스트 포털 팟방에 김용민 브리핑 게시판에 올라온 사연도 하나 보겠습니다. 이재명은 대법원에서 파기 환송된다. 그렇게 해서 자유의 몸이 되는 것이고 진짜 문제는 김경수 경남지사라고. 그러나 저러나 김용민은 이번에 유재일 어떻게 할 거야. 처음 섭외했을 때는 이재명건, 젠더건 때문인 것 같은데 이재명건은 그렇다치고 젠더에서는 유재일이 망상장애 수준이라고 여기에 예전 운동권이 지금도 이 나라를 좌지우지하고 돌 한번 던져보지 않은 아이가 자신은 돌을 내려놓았는데 아직도 586은 돌을 들고 우리를 못살게 군다고 생각해요 유재일 덕분에 이인영에 대한 나의 오해가 거쳤습니다 일본 불매는 집단주의 광기라고 말하고 조국을 자르지 않았다고 지금도 투덜대는데 저거 어떻게 할 거냐고 라고 하셨습니다. 아니 그걸 왜 저한테 물어보시죠? 유재일 씨한테 가서 물어보시기 바라겠습니다. 자 그리고 게시판에 가끔씩 똥파리들이 출몰하는데요. 똥파리들은 전혀 신경 안 씁니다. 무어라 떠들건 그냥 에프킬라 뿌리듯 차단 버튼 한번 누르면 됩니다. 여러 데이터로 판단하는 겁니다. 똥파리들은 그렇게 대접해도 전혀 손해볼 일 없습니다. 자신있게 똥파리를 퇴치하겠습니다. 김용민 브리핑 일부 애청해 주신 여러분 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.